0: Ok, um, <coughs> creo que ya estamos en directo, creo que ya estamos en directo efectivamente Bueno nada, eh, para informarles a todos, yo soy Lichal Scott y estamos acá cada domingo Compartiendo la previa y mis picks de los eventos de UFC y de MMA, bueno hoy vamos a estar eh, hablando sobre el UFC 274, Charles Oliveira contra Justin Gage. Y también voy a compartir en picks Así que será una noche bastante entretenida. Porque es una cartelera que yo le daría un 8, un 8 y medio, 9. Porque está muy buena. Tiene los nombres, tiene peleas que en el papel son muy interesantes y demás. Pero no puedo empezar sin agradecer los miembros del canal. Aquí están los miembros del canal, así es, somos 10 y 11 por ahí está eh, Muy agradecido con todo el apoyo, la verdad, de los miembros También de los eh, suscriptores, los seguidores, como se diga, ¿no? Entonces, muy agradecido con todos ustedes Gracias a la gente que llega, que deja su like, que se suscribe, que activa la campana de notificaciones Estoy muy, muy agradecido Si tienes más eh, curiosidad acerca de qué significa ser miembro del canal, pues te lo explico muy rápido si te diriges a la página principal del canal encontrarás esta, esta ventana, esta, eh, pues este cuadradito que te dice join o unirse en español. Si le das clic ahí pues verás más detalles acerca de qué significa ser un miembro del canal. ¿no? Es una manera básicamente de apoyarme, es que tenemos membresías del canal desde 3 dólares al mes. Recibirás insignia para miembros, emojis solo para miembros, entre otros beneficios solo para miembros, dándole clic a ese botón. Para más información y haciéndote miembro del canal hoy, pues es una manera más de apoyar el directo y obviamente apoyarme a mí como creador de contenido de MMA. Una vez dicho todo esto y de agradecer a la gente del chat que va llegando, que por supuesto deje su like con los que vayan llegando. Una vez, una vez dicho todo esto, vamos ahora sí a empezar a hablar del evento. Vamos a a hablar del evento porque se viene un evento muy muy bueno. <ríe> ok, Manuel Medrano, ¿qué es lo que? Dime a ver, ¿en qué estamos? Ok, vamos, déjame aquí comparto pantalla, gente. A ver aquí comparto pantallita, vamos a poner. Uh, ok, este, a ver, compartir. Aquí estamos, ok. Ok, perfecto, perfecto. Aquí vamos a utilizar ufc.com y obviamente Tapology. Para dar los picks. ¿okay? Esto es lo que vamos a utilizar. La primera pelea. Sería. Fialo. Contra. A ver si está por aquí. No está por aquí agregado todavía. No está agregada en UFC.com. Pero aquí la tenemos. Si la tenemos no pasa nada. Andre Fialo contra Cameron Van Camp. Una pelea. pues La verdad es que. Fialo ya lo conocemos. Van Camp. Al parecer va a debutar con un FC. Al parecer, es, es lo que aparenta, ¿no? Que Bancam va a, a, a debutar con un FC. Tiene 29 años, es de Estados Unidos. André Fialo, ya lo conocemos, tiene 15 y 4. Bancam tiene 15, 5 y 1. Fialo es de Portugal. Eh, viene de ganarle a Miguel Baeza por knockout, sorpresivamente. Antes, hace dos meses, había perdido contra Michelle Pereira en una gran pelea también. Tiene 28 años. Fialo es un noqueador, eh, se le ve bastante bien. Y es una pelea pues que yo me inclinaría rapidito con, con Fialo. Yo me inclinaría rápido con Fialo, la verdad. Les digo, de Bankam no conozco mucho. Entonces, pues no, no, no tengo mucho, muchos detalles de este peleador. Como para pues decirle, no, este peleador es esto, este peleador es lo otro. Porque es que la realidad es que no. no, no es, es un tipo que va a debutar. A ver si buscamos más información. Cameron Bankam. Pues por aquí el tipo Tiene victorias por su misión Parece que es un grappler Un Jujicero, eh Un Jujicero, Bankam Ahora no, vamos sí, a decir, yo creo que Fialo Debería llevársela El knockout es muy probable Conociendo a Fialo Es un tipo que noquea todo el mundo A ver, vamos para el knockout Knockout segundo asalto Vamos a darle el beneficio de la duda a Bankam Vamos a darle el beneficio de la duda a Bankam ¿Vuelve Fialo tan rápido? Sí, sí. Dos meses que peleó. Ya vuelve. Buenas noches, Lichal. Aquí bancando. Andrés Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal am amigos? Cedito salmón. <risa> pues sí, uh, Fialo. Fialo es, es, es el pick. Definitivamente es el pick. Bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Yo me quedo con Fialo y un KO en el segundo asalto. Este es el pick. Mi pick al menos. Ok, entonces pasemos a la siguiente pelea. A ver, yo creo que está aquí. Efectivamente está acá. Jordi Newsom contra Fernie García. Este sábado no nos abandonarás, ¿verdad? <ríe> ah, no creo. No, no, este sábado sí creo estar. Pero muy probable desde las estelares otra vez. Probablemente solamente las estelares Probablemente Yep, 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 yep Pero ahí estaremos Ahí estaremos, es un evento grande Eso no me los puedo perder por nada del mundo en live Al menos no todavía Pero bueno Parece como que, que estuvimos mucho tiempo, ¿no? Parece que, tu, que estuvimos mucho tiempo sin, sin vernos, me parece Parece que hace tiempo que no nos veíamos. Esa es la sensación que tengo. Como que hace tiempo no nos veíamos. Pero bueno, vol vol volvamos a las predicciones. Volvamos a las predicciones. Ahí estamos. Entonces pues eso, Jordi Nelson contra Freddy García es la siguiente pelea de la cual les quiero hablar. Nelson tiene récord de 9 3. No contes. García tiene récord de 10 y 1. Eh... Es de Estados Unidos, pero también representa a México. Newson 5-5 en estatura. García 5'7 7 Esto es una pelea del peso gallo, me parece. Eh, García es un peleador nuevo en UFC. Viene del Contender Series. Newson tiene unas cuantas peleas. Eh, tiene tres victorias por nocaut, tres por sumisión en su carrera. Tiene acá tres peleas en UFC. Las tres peleas las ha perdido. Una por y dos peleas, perdón, ha perdido dos peleas y ha ganado una. Él ganó contra Pilarte por KO, pero perdió contra Ramos por decisión y contra Costa por KO. No pelea desde septiembre de 2020. Su estilo de pelea es Jiu Jitsu, tiene 33 años. Y por el otro lado, Fernie García, pues no hay muchos detalles por acá, como les dije, es nuevo. Tiene 29 años. Acá viene una gran racha de victorias. Viene de LFA. Ganó su contrato en el Contender de series. Yo me inclino por Fernie García por decisión. No tengo muchos detalles para esta pelea. Pero claramente el momento es de Fernie García se le ha visto mejor. Sus peleas se han visto bastante bien. Ha tenido una que otra decisión dividida por acá recientemente. Sin embargo, hoy por hoy... Se le ve que está para UFC Y Newsom pues, Se le ve que no está para UFC Ahí lo dejo Ahí lo dejo García no recuerdo Qué estilo de pelea tenga No sé si es un jiu No sé si No tengo idea Qué tipo de peleador sea Si es un striker si es... Podemos buscar información Incluso Fernie García Pues tiene tres sumisiones En su carrera Tiene tres sumisiones Y un KO Ahí lo ven Ahí lo ven Pero bueno, mi pick Yo me quedaría con García Por decisión Eso sería Yo creo que lo más Para mí es Entendible Mi pelea favorita Fuera de los campeonatos Es Kills Williams, Ya seguro que lo sabes Ajá, ah, fan fan Keyes Williams, Sí, sí, se viene Se viene contra Rafer Es muy difícil Esa pelea predecir, bro Muy difícil Está muy complicada De predecir esa pelea En mi opinión Está muy complicada Pero bueno Pasemos a la siguiente pelea Entonces Pasemos a la siguiente pelea en... Entonces. Um, Harían Carnelosi contra Lupi Godinus. Carnelossi tiene nueve victorias por knockout. Tiene nueve victorias por nocaut. Tiene dos victorias por sumisión. Tres por decisión. En UFC tiene tres peleas. Ha ganado dos y ha perdido una. Una peleadora que empezó mal. Empezó mal. Con una derrota, pero. Que en sus últimas dos peleas se la ha visto bien. tuvo un gran 2021 con dos finalizaciones. Y busca su tercera finalización ahora contra Godines Es una peleadora que tiene un estilo de pelea de Muay Thai. Tiene 29 años. Es brasileira. Pero se enfrenta a Lupi Godines Nuestra Lupi que tiene un knockout en su carrera. Una sumisión. 23. Ah, no. Esto, esto no. Esto. Oh, my God. UFC.com. ¿Pero a quién le paga UFC.com esto, man? Pero... ¿A quién, ¿A quién le paga UFC.com para que le haga su página web? O sea... Lupi tiene 7 victorias... Y 2 derrotas... ¿Ok? Lupi tiene 7 victorias y 2 derrotas... ¿Pero a quién le paga UFC? ¿Para que hagan el website, bro? ¿Qué es esto? Lupi en UFC tiene... 4 peleas... Tiene 4 peleas... En el 2021 peleó 4 veces espectacular, en octubre peleó dos veces, es una locura ella debuta con derrota en una decisión muy peleada contra Jessica Pené luego le gana a Silvana Juárez por sumisión, pierde contra Carolina en una pelea también que muchos vieron cerrada y más reciente pues vence a Loma Bume Conocemos a Lupi, Lupi pues tiene 28 años, acá dice que su estilo de pelea es boxeo, sin embargo también se le ha visto que tiene buen grappling, tiene un buen control y demás, buen clinch. Um, es una pelea que yo no sé cómo se va a desarrollar, sin embargo los mamios dan favorita a Godines por menos 200, pero en Tapology dan favorita a Carnelosi. Hay una gran diferencia de la gente que apuesta y la gente que no apuesta, claramente, ¿no? Y la gente de y a lo mejor mucha gente apuesta igual, pero... Igual mucha gente como yo, que doy mis picks y se queda registrado acá, pues no apuesta y... y... Claro, o sea, cuando tú ves esta pelea, tú dices... Buah, qué difícil pelea. Al, al principio, pues yo diré, bueno, me voy con Gudeines. Pero es que es muy complicado. Muy complicado. Canelosi tiene una derrota... De hace dos años. Pero es que después regresó contra Nalyan, KO eh, Estela en una sumisión. Eh, se le ve bastante bien. Se le ve bastante bien. <coughs> Sin embargo, me quedo con Godínez y, y, la, y la decisión. Me quedo con Godínez y la decisión. No sé cómo lo vean ustedes. Dice... Buenas noches, querido Licha, Alumina, un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la pelea estelar de anoche? Reñida por la cantidad de golpes de fondo. O Chito con menos le pasó por encima le pasó por arriba mi opinión de esa pelea yo la vi 2-2 entrando el quinto asalto lo vi 2-2 entrando el quinto asalto eh, en mi opinión yo creo que era una pelea complicada una pelea complicada que fue, empezó ganando pero que la diferencia estuvo Lumina en el poder de Chito creo que Chito claramente hizo valer su poder lo llevo al suelo como, ¿cuántas veces? ¿Tres, cuatro veces? Y eso fue lo que hizo la diferencia. Al final siempre lo he dicho. Los knockdowns tienen una importancia impresionante. Entonces, es lo que es. Es lo que es. Al final del día, se la lleva bien chito. Pertenece ahora al top 5. Me alegro por él. Eh, y esos gestos que no me gustaron, yo lo expliqué en el canal de Greenfits que, que él hizo un directo y yo pues me uní a su directo. Y le dije, no, no me gustó eso tampoco. No me gustó ese, ese gesto que él hizo, ¿no? Pero es lo que es. Al final, el 10 es, es lo que es que vamos a hacer. Sin embargo, pues, fuera de ahí. En lo personal, creo que... Eh, la va a tener complicada, Chito. Porque ahora se vienen los Sanhagen, los Peter Jan. Ya Peter Jan le dijo Oye, mira, quiero pelear. Genesis Segudo también ya le dijo. Mira, uy, que... estaría muy bueno pelear. Entonces, ahora por tenerse el top 5... Y ahora hay que ver si pertenece a la élite Porque una cosa es llegar al top 5 Y otra cosa es mantenerse en el top 5 Ese es el tema Saludos a 23 Dice, ¿Quién es más grande? Para mí ganó Taylor Para mí ganó Taylor también Chito recuerda a Peter Jan, mismo estilo Chito versus Hengen viene Cory nunca rechaza, rechaza un reto Me gusta el Chito Sanhengen O el Sanhengen Chito, como se diga Pero bueno, pasemos entonces a más picks Pasemos a más Pikis. Más piquís. Clayson Rodríguez contra CJ Vergara. Rodríguez tiene acá el récord. Pues UFC no pone bien los récords a veces. Pues Rodríguez tiene 7-1 en récord. Tiene 7-1 en récord. Es un peleador que representa. Bueno, es de Brasil. Tiene 5-5 de estatura. CJ Vergara tiene 9-3 y un empate. Es de Estados Unidos. 5-6 de estatura. Esta pelea me parece que es el Peso Mosca, puede ser, vamos a confirmar, efectivamente Peso Mosca Dos peleadores pues relativamente nuevos, entonces no hay mucha estadística que ver acá Leison Rodríguez eh, pues tiene 26 años, se le ve bastante bien Vergara por otra parte tiene seis victorias por nocaut tres por decisión en su carrera eh, él enfrenta a Ode Osborn y la pierde por decisión de unánime Una pelea que hay que aclarar que él toma esto en corto aviso Tengo entendido, él toma esto en corto aviso eh, Entonces, claro, hay que, hay que ver, hay que ver El man es de Laredo Tiene 30 años Su estilo de pelea es Freestyle Igual también representa a San Antonio Y pues, vamos a ver un poquito más de detalles Clayton, pues tiene una racha enorme de victorias Pero también, o sea, estamos hablando de que en 4 años Cinco peleas. En cuatro años, cinco peleas. ¿Eso es mucho o es poco, chat? Porque tienes que verlo desde la perspectiva de que, ok, una pelea al año, básicamente, ¿no? Entonces, eh, puede verse mucho, porque en la CMA es más común ver peleadores que se toman una pelea al año nada más. Entonces, claro. Pero cuando ves que hay otros que toman dos y tres peleas al año, pues dices, oye, increíble, que es así como debería de ser, ¿no? Pero bueno, él sabrá sus razones. Su última pelea fue hace seis meses en el contender series. La pelea anterior había sido hace dos años. Mm, básicamente, eh, desperdició dos años de carrera. <risa> dos años de carrera desperdiciados. Los que pudo pelear más, claro. Uh, no conozco a estos peleadores. El gran favorito es Clayton Rodriguez. Entonces yo creo que lo más seguro sería irse con Rodríguez, una decisión, no los conozco, eh, bueno, que gane el mejor, pero me gustaría que gane Vergara porque saca de San Antonio, mira, mira, San Antonio, Texas, saca de San Antonio, Texas. entonces me gustaría que gane Vergara, pero siendo objetivos yo creo que Clayson Rodríguez por algo es el gran favorito y nada más tienes que ver su récord. Finalizaciones a más no poder. Parece que es un peleador muy completo. Delgado también es un peleador que finaliza, que finaliza bastante. Pero esa derrota contra el Osborne quedó de ver. Aunque haya tomado la pelea en corto aviso, quedó de ver lo que es. Pero, seguimos con más peleitas, Chat. Viene Tracy Cortés y Melissa Gato. Vamos a esa pelea por acá. Efectivamente, Tracy Cortés, Melissa Gato. Tracy tiene 9 victorias, una derrota. Gato 8 y 2, o sea, 8 victorias y 2 empates. Ambas vienen de una victoria en su última pelea. Cortés eh, es de Estados Unidos, también representa a México. Y Melissa Gato es de Brasil. Ambas, misma estatura, 5-5 de estatura. Pelea del peso mosca. Sí, con es mosca. Tenemos que Cortés, el 78% de sus victorias en FC han sido por decisión. Gato es 57 por sumisión. En cuanto a strike significante, Cortez te pega 3 golpes por minuto. Mientras que Gato, 4 golpes significantes por minuto. Y en cuanto al grappling, Cortez ha podido mantener un promedio de 3 derribos por pelea. Mientras que Gato, pues no promedia derribos por pelea. Pero sí tiene una gran defensa contra derribos del 85%. Al igual que Tracy que tiene una enorme defensa contra derribo. En este caso, 87%. Llevamos si más de 3 y corteas. Tiene 9 victorias seguidas. Una victoria por knockout, una victoria por sumisión. En UFC tiene solamente 3 peleas. Eh, debuta en 2019. Ya estamos en 2022 y solo tiene 3 peleas. Eh, ¿Habrá habido alguna lesión o algo, no, El chat? Me parece que habrá habido alguna lesión o algo. Porque pelea... es que, te digo, pelear una vez por año... Si quieres llegar lejos en un FC y en las MMA... Tienes que pelear varias veces, tienes que ganar... Mira Chimaet, ¿por qué Chimaet está donde está? ¿Por qué años está donde están? Porque es gente que llegó nueva y empezó peleando constantemente y ganando constante... Y hoy día ya están donde están por la actividad y porque ganan... Entonces, claro, tú tienes una pelea por año, pues es un poco... Y ojalá esta no sea su única pelea en el 2022, ojalá y no... Ojalá y no. Pero bueno, ella le ganó a Vanessa Melo, que ya está en PFL... Le ganó a Stephanie Egger por decisión y le ganó a Kish por decisión dividida una pelea bastante apretada. Una Justin Kish que, por cierto, ganó en Velator ante Lina Legman-Fan, la ex campeona en su regreso. Tiene 28 años, entrena en Face Ready, su estilo de pelea de MMA. Es muy buena Tracy Gortez, la verdad que sí. Es muy, muy buena. A ver si hay algo un poquito más de información. Ah... Um... Pues básicamente no, no hay mucha información Ella dice que empezó a ser profesional Ah bueno, empezó a ser profesional en el 2017 Entonces claro, está muy verde todavía Porque en 2017 se hace profesional Dos años después llega UFC, es una locura Entonces claro, hay, hay, pero igual tendría que pelear más en mi opinión Tiene buenas victorias notables en su carrera Tracy Cortez, la verdad que sí Por el otro lado Melissa Gato Melissa Gato una victoria por knockout Cuatro sumisiones, dos decisiones tiene acá eh, dos peleas nada más en un UFC. La primera... Ella tiene... Claro, porque ella tengo entendido que había, había firmado con un UFC hace años. Ella firmó hace años con UFC y no, y no había debutado. Tenía tres años inactiva. Ella regresa hace, hace ocho meses. Le gana victoria Leonardo. La pelea más reciente le gana a Cijara Evans por KO, TKO. Pero en UFC, pues eso. Le ganó a, a Leonardo... Por TKO y le ganó a Evans Ail, por TKO. Tiene 25 años nada más. Su estilo de pelea. Chat, perdió como 3 años. Tenía 22 años. Perdió 3 años de MMA. Sabrá Dios por qué. No sé si una lesión o algo. Pero nada, la cosa es que eh, Gato ya está aquí y le está yendo bastante bien. Ella es una cinturón de Jiu Jitsu brasileño púrpura y ha tenido varios títulos de en competencias en el sur de Brasil de Jiu Jitsu brasileño. Y pues es una peleadora que, que le gusta utilizar sus rodillas y que la considera que es, un, es una técnica bastante dura. Y también que no importa qué manera te puede estrangular, pues ella te busca el ámbar o el triangle choke, que es la que más le utiliza. Uh, bueno, es lo que sabemos de gato, es una Cera, ya lo conocemos, pero considero que Tercy Cortez es la mejor peleadora tiene una racha de victorias impresionante. Le ha ganado a nombres... Incluso tiene una victoria por decisión dividida contra Erin Branchfield. O sea, y, y poco también. O sea, ese es un monstruo. Tracy Cortés es un monstruo. Pero considero que tiene que estar más activa para ya explotar ese potencial que tiene Tracy. Yo me voy con Tracy y la decisión a su favor. Claro que sí. Dice... Uh... Tracy aparece, cálmense chat, calmarse El problema de Tracy si es que se la pasa mucho tiempo con Brian, ¿habrá tan entrenado? No, yo creo que este hecho de que ahora está con Brian le irá mucho mejor en su carrera Estoy contigo, a Frankie Edgar también le hizo gestos raros que me enojaron y me sacaron del enfrentamiento cuando lo vi en su. Sí, le sacó el dedo a Frankie Edgar, o sea, quién le saca el dedo a Frankie Edgar? No, no tiene sentido No tiene sentido que le sacara el dedo a Frank Eger, según, según yo, Frank Eger no le había hecho nada no, no entiendo ¿Confirmas buena? Sí, 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 sí ¿Qué significa eso, David? Uh, gracias, Diego por, por no silenciar Excelente, eso es lo que quiero Exacto, exacto muy, muy bien, muy bien, Diego Muy bien, muy bien Eso es un trabajo de mod excelente Ok Seguimos Francisco Trinaldo y Johnny Roberts, es la siguiente pelea, Trinaldo y Danny Roberts. Puro casual hoy, ¿qué dice Jorge? Pero Jorge, Jorge ni saluda ni dice le el cuánto tiempo no te veo, wow bro, ¿cómo estás? Puro casual... Ahora, oh, ¿qué está pasando Jorge? ¿Qué está pasando? Francisco Trinaldo, Danny Roberts, es la pelea que vamos a hablar ahora. Una pelea interesante... Eh, tenemos a un Trinaldo de 27 victorias, 8 derrotas. Danny Roberts, 18 victorias, 5 derrotas. Esta pelea es del peso Welter, 170 libras. Trinaldo es de Brasil. Roberts, del Reino Unido. Um, claro. <risa> ya, ya, ya estoy viendo las estadísticas y demás. Y, y estoy recordando los estilos de ambos, a ver si me acuerdo. Y por lo que veo va a ser una pelea muy, muy difícil muy muy complicada, muy complicada, estatura 5-9 para Trinaldo, 6-1 para Roberts, Trinaldo tiene el 48% de sus peleas de UFC ganadas por decisión, mientras que Roberts el 44% de sus peleas de UFC las ganó por KO, estadística de striking significante, Trinaldo te pega 3 golpes significantes por minuto, a lo mismo que Danny Roberts. Y en cuanto al grappling, pues Trinaldo se maneja para llevarte al suelo al suelo al, al menos una vez por pelea. Mientras que Danny Roberts, nada que nada. Puro striking. Puro striking. Tiene una defensa contra derribo pésima, 56%. Trinaldo también la tiene muy mala, 59%. Así que probablemente esta pelea se mantenga todo el tiempo de pie. Es lo más probable. Trinaldo, nueve victorias por knockout. Tiene cinco sumisiones, 13 decisiones en su carrera. En UFC pues ha tenido victorias notables Contra White Grant Le ha, eh, le ha ganado a Jay Herbert Le ha ganado a Mike Le ha ganado a Bobby Green Es un peleador que le ha ganado a Bobby Green eh, Le ha ganado a Jim Miller Le ha ganado a Paul Felder A Jancy Medeiros A Pearson Un peleador veteranazo ya eh Es un veteranazo Trinaldo Es un, es un señor ya Un señor ya Estamos hablando que su debut en UFC fue en 2012, estamos hablando que este señor tiene una década en la UFC, una década, efectivamente tiene 43 años, su estilo de peleas Jiu Jitsu, pero tiene un poder de locos, tiene un poder de locos, dice que empezó a entrenar a los 23 años y empezó en el kickboxing, eh, pero que eran muchas reglas y por eso decidió hacer MMA, <risa> Básicamente es un tres veces campeón de kickboxing en Brasilia. También fue campeón en Jungle Fight. Fue eh, básicamente también... Ah, bueno, no. Tiene un cinturón negro en kickboxing y un cinturón marrón en jiu-jitsu, según la información acá. Y pues, básicamente que él antes de MMA, de UFC como tal, él trabajaba como un guardia, como un guardia y haciendo pizzas también. Y que su técnica favorita de grappling es el arm triangle. O sea, el triángulo de, de brazo. Pero por el otro lado, Danny Roberts. Tiene 8 victorias por knockout. 5 sumisiones. 5 decisiones. Este peleador tiene victorias sobre Emmett. Le ha ganado I'm a Life también. Había perdido contra Pereira. Había perdido contra Silva también. Le ganó a Zawada. Es un peleador que también tiene su tiempo en UFC, Danny Roberts. Tiene su tiempo en UFC. Debuta en 2015. Ah... Um, su paso en UFC ha sido uno muy regular. Gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo. Sin embargo, en las últimas peleas se la he visto bastante bien. Muy, muy bien. Um, tiene 34 años. Es un striker, ya lo vimos. Este peleador, pues... Aquí... Dice que empezó... ¡Oh, mira! Empezó a la misma edad que... Eh, Trinaldo, a los 23 años empezó, obviamente Trinaldo cuando tenía 23, pues Robert tenía menos años, tenía como 10 años menos, pero empezó a entrenar eh, a los 23, o sea, a entrenar para pelear. Y él hizo la transición del boxeo a la CMMA, básicamente es lo que está diciendo. Y él dice que antes de pelear eh, era un carpintero, era un carpintero, pero que lo dejó para perseguir su sueño de ser un peleador de MMA. Él compitió en boxeo amateur, tuvo un récord de 32-7 y él también fue profesional boxeador, eh, boxeador profesional, perdón, y tuvo unas 5 peleas pros. Dice que en grappling le gustan los scrambles y en el striking le interesa cualquier tipo de técnica que le rompa la cabeza al rival. Los golpes directos. Momento de dar el pick. Es una pelea muy complicada. Yo me quedaría con Trinaldo por decisión, ya que es, es muy complicado de ganar. Aunque tenga 43 años y la gente diga, no, es que tiene 43 años. Trinaldo es muy complicado de vencer ya. Muy complicado. Yo me quedo con Francisco Trinaldo, ese es mi pick. No sé cómo lo vea la gente del chat. Vengo filoso. <ríe> Eh, dice Trinaldo, jovencito debutante, saludos a Soria, ¿cómo está Soria? Gana Trinaldo, joven promesa, licha, feliz feliz son son 33, 33, los likes. A ver, ¿dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? No, solo 12 likes, solo 12 likes. 35 personas y solo 12 likes. Uh, 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 uh. 16, un poquito más, un poquito más oh, eso, solo 12 likes 30 personas y solo 12 likes ¿Cómo puede ser esto posible? Ok, 20 likes está bien, 20 likes está bien 20 likes está bien, pero, pero aún más, aún más, más likes Que somos 40 personas casi 40 likes, 40 likes, 40 likes ok? Ah, uh, dice... Ya termino de comentar la pelea de, de... what ¿Qué dices, David? O sea, ¿qué hablas? ¿De qué hablas, David? <ríe> Un abrazo a Felder siempre pendiente al chat y, y, y al canal, bro. Gracias. Dice Elichel, quiero que gane Justin, pero también quiero ver Olivera versus Lamp. Yo, ya daré mi opinión. No me, voy a, no me voy a adelantar. Ya daré mi opinión. Ah... Um, no, no, David, David, pero. Pero, David, pero. Pero, ¿qué pasa, David? Pero, ¿qué pasa, David? Pero, David está. Pero, David. ¿Qué sucede, bro? Pero, ¿qué sucede? Richard perdió la motivación por. No, 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 mentiras. Eso es mentira, bro. Si bien es cierto que esta semana casi no subí contenido, pero eh, obviamente, como dije, ahora tengo un trabajo eh, de 9 a 5 de lunes a sábado que se me está complicando, pero que igual, igual eh, el tema es, es seguir eh, los lives, los lives y los videos, los videos, eso es el tema, ese es el tema, ese es el tema, pero nada... Estoy ahí organizándome poco a poco Y esta semana estaré en PFL otra vez Cubriendo PFL, así que ya saben Estaré cubriendo <risas> Pelea de lesbianas, ¿dónde? Pero... No, ya llegó JZJ JZJ pudo decir ¿Cómo estás, Licha ¿El cuánto tiempo? No, el man Pelea de lesbianas, ¿dónde? O sea, bro, no Este chat Y yo que digo, no, este es el mejor chat de MMA YouTube Este es el mejor chat de MMA YouTube Y mira, oh, qué vergüenza Qué vergüenza de chat ¡Qué vergüenza de chat! No, estaba bromeando, traer un poquito. <ríe> está bien, está bien, está bien. Voy conduciendo por ahí este Tulay. y... ¡Ey! Abrazo enorme para Camilo Nivia, uno de los miembros del canal. Muchas gracias por todo el apoyo, bro, la verdad que sí. Eh, de la nada, o sea, bro, muy agradecido con el apoyo, la verdad que sí, bro. Y, y espero que, que vayas con cuidado por ahí, ¿Ok? Eh, dice, le diga a su jefe teclado del mal. Yo espero que un día Licha le diga a su jefe teclado del mal. <risa> no, me, me encanta mi jefe. O sea, me encanta. Mi jefe. O sea, está bien. No me quejo, no me quejo. Me quejo, pero que, que no, que no. Que, que, que se viene contenido. Que se viene el contenido. Y solo esperen. Se vienen más entrevistas. Se viene más contenido. Poco a poco. Solo que tengo que adaptarme a esta nueva horario y demás. Camilo, el más casual. Nada. Eh. Uh, ok, Jorge se ha ganado un tiempito, un, unos 5 minutos para reflexión, ok. 5 minutitos Jorge se ha ganado para que reflexione un poco. C como, como que Camilo casual. 5 minutitos para que reflexione un poco y, y demás. Eh, ya jefe, puedes quitarle el arma de la cabeza a la ¿What? Seguimos con los pickies. Uh, Blago Ivanov y Marcos Rogerio Lima. Una pelea, pues, también muy complicada de predecir. Muy complicada de predecir. Luego Ivanov, 18 victorias, 4 derrotas, 1 no contes. Marcos Rogelio de Lima, 19 victorias, 8 derrotas, 1 empate. Ivanov es el número 15 ranqueado de los pesados. Es de Bulgaria, viene de una derrota. Rogelio Lima viene de una victoria. Es de Brasil, 6-1 de estatura para Lima, 5-11 para Ivanov. Pelea de pesados. El alcance favorece a Lima. 2 pulgadas. 73 para Ivanov. 75 para Lima. El 33% de las victorias de Ivanov está dividida en las tres categorías. 33% victorias en UFC. ¿Por qué yo? 33%, no sé si esto es posible, pero sí. 33% de las victorias por sumisión. Y 33% de sus victorias. Por decisión, no sé cómo esto sea posible Pero sí, esto es muy raro que se dé Es muy raro, pero ahí está Mientras que Rogerio de Lima El 72% de sus peleas las ha ganado Por el KO Tenemos ahí entonces a Ivanov En cuanto a striking, te pega Tres golpes significantes El problema es que te absorbe cuatro Recibe mucho golpe Y Rogerio de Lima Te conecta tres golpes por minuto Y recibe menos, recibe dos golpes O sea que su defensa está mejor en cuanto al grappling, ambos peleadores suelen llevar la pelea al suelo al menos una vez por pelea, lo cual te dice que son peleadores que en cualquier momento esto deja de ser un combate de strikers y, y se van al suelo, ¿no? Ok, vamos a buscar un poquito más de información. Ivanov, 6 victoria por knockout, 6 victoria por sumisión, 6 por decisión. En UFC Ivanov tiene victorias notables contra Tuibasa. Ivanov le ha ganado Ibasa por decisión, le ha ganado Ben Rockwell. Pero bastante irregular, muy irregular este peleador, tiene 35 años, su estilo de pelea es MMA, es un peleador muy completo. Marcos Rogelio de Lima por otra parte, pues tres victorias por no 13 victorias por nocaut, dos sumisiones, tres decisiones. Es un peleador que en UFC le ha ganado a Ben Rockwell, a Maurice Grimm. Perdió contra Romanov pero le ha ganado a Ben Sosoli. Eh, perdió contra Struve, perdió contra Sam Prots, Es un peleador un poquito irregular también. Bastante irregular, pero que es un peleador pues, que debutó en 2014, que tiene experiencia, es un veterano de UFC, casi 10 años con la promoción. Tiene 36 años, es un striker. Eh, pues, dice que a este peleador eh, le encantan las patadas. Le encanta estrangular. Antes de ser peleador era seguridad. Y pues básicamente fue campeón del estado amateur eh, en, en Sao Paulo. Del estado, fue campeón amateur de Kickboxing en el estado de Sao Paulo. Y fue campeón también nacional de kickboxing de Brasil y fue también sudamericano, campeón sudamericano de kickboxing y panamericano también. Y bueno, dice que empezó a entrenar en 2002 y que básicamente porque solía estar en las calles todo el rato y que no tenía nada. Y dice que necesitaba algo que le cambiara la vida y por eso decidió entrenar. Y ahí lo tenemos en UFC a los 36 años, noqueando a mucha gente hoy día en una buena racha de victorias, dos victorias seguidas. Pero Ivanov es un peleador muy complicado, muy muy complicado. Es un peleador que le gusta le gusta mucho el clinch, le gusta mucho la lucha, le gusta mucho el abrace. Entonces, yo me quedaría con una decisión de Ivanov, pero no, no me sorprendería si de Lima noquea a Ivanov. Ivanov eh, tiene dos derrotas seguidas, pero han sido... Decisiones divididas, incluso tiene una decisión dividida contra Derek Lewis Que Derek Lewis, que te gane por decisión Lewis, bro, eres, eres, tienes que ser malo sea, Contra Sakai también decisión dividida, hace un año que no pelea Sin embargo hay que ver cómo regresa, yo creo que debería llevarse la victoria contra De Lima Ya que De Lima también es un peleador bastante irregular Y por más que venga en un gran momento, pues son peleadores obviamente que no son del nivel No son peleadores rankeados Ivanov bueno, pues es rankeado número 15. Ha peleado ya con más peleadores de nivel y demás. no Entonces, bueno, yo me quedaría aquí con Ivanov por decisión. Yo espero a que Alicia le diga su fe: No puedo, tengo UFC numerado. No puedo trabajar si op no operan. Lo me las tres No, no, no. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que es. Ivanov, el verdadero peleador completo. Gan Ivanov de Lima. Tiene mucha cara de buena gente. Y el poder de la barba ayuda un plus. ¿Quién gana Sparla? ¿Quién gana? ¿Carla Esparza o Engano? Lichard Esparza porque tiene la lucha. ¿What? Ivanov le ganó a Tuivasa de Añazos cuando Tuivasa se habitaba y no parecía ni cerca de lo que... No, claro. Y en ese tiempo Tuivasa estaba fatal. Estaba casi fuera de UFC, creo. Saludos a Imposón. ¿Cómo estás? Lewis le ganó a Engano por decisión. Según Lichard, Engano es malo. Nada, pero... Si, si ves la pelea, Engano no hizo nada. Engano no hizo nada, Joaquín. O sea, Engano no, literalmente no hizo nada. Era una etapa de Engano, en la cual, pues, era una etapa horrible de su vida. Pero ya. Ya si hoy, si hoy día se enfrentan, sabemos lo que pasaría. El Madrid perderá el miércoles por goleada. Mm, probablemente puede ser, puede ser. Seguimos con más, con más picks, picks, picks. Vamos a Brandon Royal. Aquí vamos a ya empezar a poner las encuestitas del chat para que el chat también participe. Quien gana. Uh, Brandon Royal o Match Estoy emocionado porque esta semana volveré a estar en PFL, chat. Y todo es gracias a ustedes. Esto es gracias a ustedes. Lo digo sinceramente. Si vas a una pelea para ir por el título, real. No, pero perdió una decisión con... Sí, pero en ese momento era malo, ya no. Nada, but... pero Ivanov sí... Pero es que... Ivanov... No, no tienes excusa. En Gano, pues venía de un momento en el cual... No sabía qué hacer con vidas al menos estaba que okay. Pero no quería soltar Una mano, no quería soltar una mano Es lo que es Ok, Brandon Royal Matt Schnell Brandon Royal, rankeado número 6 Del peso mosca, Schnell rankeado Número 9, Royal tiene 13 Victorias, 6 derrotas, Schnell 15 Victorias, 5 derrotas, Schnell viene de una derrota En su última pelea, Royal viene de una victoria Ambos son de Estados Unidos, Royal, 5-9 De estatura, Schnell 5-8 de estatura Ya lo dijimos, pelea del peso mosca si no me equivoco, efectivamente, peso mosca. 68 de alcance para Royal, 70 de alcance para Schnell. Tenemos que el 87% de las victorias de Royal han llegado por la decisión, mientras que el 53% de las victorias de Schnell han llegado por la sumisión. Y en cuanto al strike insignificante, Royal te pega 3 golpes por minuto, absorbe 2. Schnell te pega 4 golpes significantes por minuto y absorbe 4. O sea, hay que ver ahí la defensa de... De Schnell como está En cuanto al grappling pues son dos peleadores que mira No te suelen llevar al suelo Dos peleadores que ni, ni siquiera promedian Un derribo por pelea, entonces estamos hablando De que son dos peleadores que probablemente Nos regalen Pero nos regalen Un festín de striking Pero no tan pronto, no tan pronto Porque como ya vimos Schnell tiene un 53% de, de, de sus victorias por la sumisión Sumisión, o sea por lo general en el suelo es que suele la gente someter. Y Royal, pues igual tiene conocimiento de, de, de su misión. Royal también tiene conocimiento de su misión. Tiene ocho sumisiones en su carrera. 72 decisiones. Como claramente UFC acá lo pone muy bien. UFC.com eh, Muy bien en el trabajo. 72 decisiones. Muy bien, muy bien. Eh, 3 y 6 el récord de, de um, Pues Royal. En UFC no la ha tenido fácil Nada que ver Muy, muy difícil Le ganó a Tim Elliott, pelea complicadísima Le ganó a Keikara France, pelea complicadísima Luego le toca a Brando Moreno Pierde contra Brando Moreno en el primer asalto Luego pierde contra Pantoja Y finalmente Al inicio de este, al inicio de este año Le gana A Rogerio Bontori en una decisión Dividida que tendría que ver otra vez porque no la recuerdo pero Royval tiene 29 años, es un brawler, es un peleador muy completo también, muy balanceado. Dice por acá que él empezó a entrenar para pelear porque estaba enamorado del deporte y que entrenaba con su hermano para tener la ventaja. Y empezó a tomar clases. Es un cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño y fue campeón del peso, de peso mosca del LFA. Dice que sus héroes son sus padres, Anderson Silva, Nick Díaz y Penn. Y nunca terminó la escuela porque... Decidió seguir su sueño de MMA. Y bueno. Dice que antes de ser peleador. Pues se dedicaba a ser un, un especialista de servicio. Joven de, de... No sé. Y pues dice que como amateur tuvo tres cinturones. Y estuvo invicto. Invicto. Con todas sus misiones en el primer asalto. Dice que su técnica de grappling preferida es el triángulo. Y su golpe preferido es el uppercut. Por el otro lado match Schnell... Dos victorias por nocaut, ocho sumisiones, cinco decisiones en su carrera. En UFC Schnell le ha ganado a Nam. Viene de perder contra Bontorin en su pelea más reciente. Tiene derrotas contra Pantoja también, pero le ha ganado a Espinosa, le ha ganado a Smolka, le ha ganado a Inoue. Es un peleador bastante pues ya de experiencia, 2016 su debut, perdió contra Rod Fon. No le ha ido de la mejor manera, es un peleador bastante irregular, tiene 32 años, su estilo de pelea es boxeo. Pero como ya vimos también tiene muchas sumisiones. Dice que empezó a entrenar el mismo merano que se graduó de la escuela superior. Y que quería encontrar algo divertido para hacer con su carrera atlética. Fue campeón de Legacy FC. Eh, dice que durante, antes de ser peleador de MMA, que tuvo trabajos y demás... Y que más reciente él estaba enseñando Taekwondo, supongo. O Take Tiki no sé qué es. Taekwondo, Tiki no, no tengo idea. Y nada, como Mater fue eh, Guantes de Oro del Estado de Luisiana en 2011. Fue campeón. Y en el 2011 también campeón del sur, del medio sur. Dice que es eh, un cinturón negro en karate. Y un cinturón por en jiu brasileño. Su técnica preferida de grappling es el dr Shoke. Y su técnica favorita de striking preferida es el cross. Esta pelea es muy interesante. Los peleadores muy, muy completos, muy rápidos. Yo me quedo con Brandon Royal por la decisión. Por cómo he visto las cosas. Me, me, me llama más la atención Brandon Royal, Snell muy irregular. Royal, bien es cierto, viene, venía de dos derrotas. Regresa a la cuna de la victoria. Me parece mejor peleador. Tiene mucho que mejorar. Tiene 29 años. 3 y 6. Yo creo que sí le gana. Sí le gana a Schnell por decisión. Sí se la gana. Bueno, antes de pasar a la siguiente pelea. A ver qué dice la, la encuesta. 58% rival. Oh, wow. Interesante. Interesante. Dice, espero que gane Rose. Kevin Roldan. No sé cómo se llama la verdad, pero todo pellejo y hueso. What? Rose por dos. Roybal, 72 decisiones. Eichnell, 5 decisiones. <risa> Espero que me antes del combate de no los no <risa> Pasemos a la siguiente pelea. Yo vi con Roybal, dice Geraldo. Pasemos a la siguiente pelea. Eh, ¿Dónde me quedé aquí? Ok, perfecto. Macy Kiason y Norma Dumont. Es la siguiente pelea de la cual vamos a hablar. Efectivamente, son rankeada número 11 del peso <coughs> gallo, pero esta pelea será en el peso pluma de 145 libras. son tiene 8 victorias, 2 derrotas. Norma Dumont, 7 victorias, 1 derrota. son viene de una derrota en su última pelea, Dumont de una victoria. son representa a Estados Unidos, Dumont representa a Brasil. 5-11 de estatura para Keason, 5-7 de estatura para Dumont. El alcance también favorece a Kiason, 72 pulgadas de alcance. un es ganadora también de Ultimate Fighter. Norma Dumont. 67 de alcance. Bastante diferencia. Dos peleadoras relativamente nuevas a UFC. Eh, Tendrán como mucho tres años en la promoción. Mucho, ¿no? Pero el debut de, de Kiason fue en 2019. Sí, tres años, pero miren la diferencia. 2019 y tiene una Dos, tres, seis peleas. En tres años, seis peleas. Eso es muchísimo. O sea, estamos hablando de que pelea dos veces al año. Eso es perfecto. Un promedio, ¿no? Messi que hacen pues, promedia cuatro golpes significantes por minuto conectados. Norma Dumont promedia tres. En cuanto al grappling, ambas peleadores promedian un derribo eficiente por pelea. Norma Dumont tiene un, un 100% de defensa contra derribo. Nadie la ha podido derribar en FC. 64% de defensa contra derribo por parte de Kiason, lo cual es muy flojo. Norma Dumont la puede derribar sin problemas. ¿Cuántas veces? Esa es la pregunta. No lo sé. ¿Cuántas veces puede derribarla? Pues Keason estábamos viendo que tiene tres victorias por knockout, dos sumisiones, tres decisiones. Tiene acá... Pues, como dijimos, gana el Ultimate Fighter. Tiene varias peleas por aquí y por allá. Mm. les va bastante bien. Hasta que enfrenta a Pennington. Ella había perdido ya. Había perdido antes ya. Pero la más reciente enfrenta a Pennington. Pierde por su misión. Eh, ahora va a pelear con Dumont. Que es muy fuerte, muy, muy completa también. Tiene 30 años. Equazo, su estilo de pelea es MMA. Por acá nos dice que... Eh, ella empezó a entrenar porque está es eh, empezaba era un gimnasio de defensa personal en 2011 luego pues, empezó y demás durante la universidad luego que fue invictas pa, 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 pa. o sea que estaba viendo MMA estaba viendo MMA y veía invicta y que le gustaba y por eso decidió ser peleadora de MMA eh, básicamente ganadora del The Ultimate Fighter 28 y pues tuvo un tercer lugar en una en una competencia de IBJJF mundial, así que interesante interesante um, básicamente le encanta hacer la kimura desde la guardia y le, su técnica favorita de striking es el led leg head kick and lick hooks, los ganchos y las patadas a la cabeza es lo que es como amateur tuvo cinco peleas eh, bueno, perdón, todas sus peleas amateur las ganó porque dio sumisión y fue campeona de Luisiana de 155 libras, fue invicta en kickboxing y también estuvo invicta en boxeo. Ok, me son No Arma Dumont por otro lado, tres victorias seguidas, dos victorias por sumisión, cinco victorias por decisión Dumont en de UFC, ¿cuándo debuta Lo mismo, 2020. Bueno, más, esta es más nueva. 2020, pierde porque llegó en el primer asalto, pero después le gana Evan Smith, le gana Felice Spencer, le gana Spenlad. Entonces hemos visto una evolución de Aroma Dumont. Tiene 31 años, una peleadora, a ver aquí nos dice por aquí, ella dice que empezó a, a pelear, a, a entrenar para pelear, porque le gustaba pelear, o sea, le, le, siempre le gustó pelear, empezó desde que tenía 15 años, y dejó el trabajo para eso, para que a los 19 años se enfocó en el entrenamiento y nunca parar más. Y demás, bla, 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 bla. Es una cinturón negro de sanda, cinturón púrpura de jiu -jitsu, Y pues le encanta hacer el harai-gochi. es el harai-gochi, chat? Harai-gochi. Ok, estamos viendo aquí. Es una técnica de judo, aparentemente Bro, ponme el video Ponme el video, bro Harai No tengo idea que es el harai bro A ver Ok, ok El movimiento, ok Hey, okay, please, please Quiero ver el harai gochi A ver, ok Pero efectúalo, bro a ver, ok, ahí va A ver Oh, le encanta hacer el jaregochi Esto es el jaregochi Bro, me encanta también el Gochi, eh. Me encanta el jaregochi Excelente técnica Excelente técnica Lo sabes hacer bien Excelente. El problema es que acá tienen el G Entonces pues que ahí lo puedes atrapar Pero entonces sin G Es, es que es súper complicadísimo hacer el jaregochi Súper complicadísimo y bueno, que le gusta el, la sumisión de crossface. Que no sé qué es esto tampoco. O sea, aquí hay Norma Dumont educándome. Norma Dumont educándome, chat. Eh, crossface submission, ¿esto qué es? Crossface submission. ¿Esto es el crossface no, esto no puede ser el crossface A ver. Crossface. A ver. Ok. The please, la técnica. Ok, el crossface. Está como que te, te. Te apoyas todo y le aplastas la cabeza. Literalmente. Eso es el crossface. Ah, oh, está muy buena. Muy buena técnica. Ok. Y en cuanto al striking, pues le gusta el, el puño directo y la spinning back kick, la patada giratoria. Ok. Momento de dar el pick. Norma Dumont, creo que merecidísima eh, favorita. Creo que no tengo dudas. La puede llevar al suelo. ¿Cuántas veces no lo sé? Pero es una peleadora muy, muy completa, muy buena. Creo que se lleva la pelea por decisión. Ese es mi pick. No sé cómo lo ven ustedes. Dice uh, Norma es la mejor pluma, tiembla mata. <risa> Dumont tiene cara que le voy a seguir en Instagram. Wey, wey, Soria, cuidado. No, no tan rápido, bro. No, no tan rápido, no tan rápido. No tan rápido. O sea, le gusta hacer lo, lo que paraba haciendo ronda. Ya. Yeah. Harai suena como una técnica. What? Harai suena como un peleador promedio de One con pasado de melator, literalmente. Exacto. Es así. Es así. ¿Cómo vamos con los likes, chat? 30 likes... ¡No! 30 likes. Solo 30 likes. Oh, no, 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 no. Somos 40. Somos 40. Vamos a los 40 likes. ¿Solo 30 likes? ¿Y somos 40 personas acá? No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede, mamá? Eso Es gratis. El like, gente, es gratis. Ok, seguimos. Ay, seguimos. Esta pelea, bro. Voy a tener problemas de cabeza con esta pelea, man. Te lo digo. Voy a tener problemas serios con esta pelea porque es que no tengo idea quién va a ganar. Randy Brown, Kios okay, Williams. Vamos a poner en cuestica a ver si el chat me puede ayudar un poco. ¿Quién gana? Randy Brown. Listo Ok Brown, 14 victorias, 4 derrotas Williams, 13 victorias, 2 derrotas Ambos una victoria en su última pelea Randy Brown es de Jamaica Williams es de Estados Unidos 6-3 Brown, 6-0 para Williams Pelea del peso Welter, 78 de alcance para Brown 77 de alcance para Williams tenemos acá que el 66% de las victorias de Brown van a la decisión. El 54% de las peleas de Williams han sido por KO, las victorias. Uh, claro, que tiene como 3 o 4 peleas nomás, hay que tomar eso en cuenta, ¿ok? Eh, y en cuanto al strike insignificante, Williams tiene un promedio de 5 golpes por minuto y Brown 4 golpes por minuto. En cuanto al grappling, pues son striking puro, son peleadores que no suelen llevar la pelea al suelo, ¿ok? Y la defensa muy flojita por parte de ambos. Mejor la de Brown con 71%, pero más detalles. Brown, 6 victorias por nocaut, 5 por sumisión, 21 decisión. ¿Pero qué le pasa al website de UFC, bro? Uno que trata de meterse al website para informarse y buscar datos reales. Y te ponen, pum, 70 decisiones, 40 decisiones, 21 decisiones. O sea, acá está el récord, tiene 14 y 4. Pero acá te pone pam, 20 decisiones. ¿Qué le pasa a, a, a la página de UFC? Una empresa profesional, número uno, y, y tiene estos fallos. No, no, no entiendo. Entonces, ¿Será un book o algo? ¿Un hacker o algo? Porque, porque no tiene sentido. Pero bueno. Eh, um, Brand debutó en UFC hace ya un tiempo, en 2016. La verdad es que ha tenido un paso irregular. Gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde. Últimamente se le ha visto bien. Se le ha visto bien. Le ganó a Oliveira. ...por su misión y le ha ganado a Jared Gooden por decisión, ¿ok? Este peleador tiene 31 años, es de Jamaica, ya lo vimos, vamos a ver un poquito más de él... ...dice que empezó a entrenar en el 2005 para pelear y desde que era un adolescente lo hacía... ...empezó con el boxeo hasta que tuvo 19 años, luego descubrió las MMA... ...dice que pelear está en su sangre y que eso le ha ayudado con sus frustraciones y demás... Y bueno, eh, todo eso lo llevó a combatir. Dice que tuvo cuatro títulos amateur de MMA. Tuvo un cinturón pro en Rock Title. Y, un cinturón, y es cinturón marrón en Jiu Jitsu brasileño. Uh, pues Básicamente fue campeón de Ring of Combat Champion. Ya lo dijimos, Ring of Combat. Y pues, poco más. Poco más es un striker. Tiene sumisiones, por ahí. Entonces, es muy completo, bro. Williams, por otra parte, 7 victorias por Knockout, una sumisión en su carrera Tiene acá su debut en UFC en el 2020 cuando noquea a Morrón en 27 segundos luego noquea al Hassan en 31 segundos luego pierde contra eh, Pereira, pero luego le gana a Semmersberger, luego noquea a Baeza y ahora le toca con Randy Brown, una pelea muy complicada tiene 27 años uh, Williams, su estilo de pelea es MMA se caracteriza por su poder. Dice que empezó a entrenar para pelear en septiembre de 2013. Y tuvo su primera pelea tres meses después. Y dice que él empezó a pelear porque alguien le había dicho... Eh, empecé a pelear, son un simifu... Sí Oigan, qué curioso. Él dice que él empezó a pelear porque alguien lo vio a él peleando y le, dis y le dijo... Oye, tú puedes hacer MMA. O sea, alguien lo vio ahí peleando en la calle, en la escuela, donde sea Y le dijo, oye, tú puedes hacer MMA, entrena para esto Y dice que encontró un gimnasio de jiu-jitsu brasileño Y empezó el amor a primera vista eh, Básicamente, pues Que ha tenido bastante fe en su trabajo Y sabía que iba a ser su tiempo en algún momento Dice que sus héroes son Jay-Z, Mick Mill, John Jones y Kobe Bryant Esos son sus héroes es un 3 eh, dice que es un un cinturón azul, tres rayas, three, three stripes es como tres rayas. ¿Cómo, es? ¿Cómo se decía esto? Sí, tres rayas. Tres rayas, cinturón azul. Fue campeón en otras promociones. También amateur. Fue campeón. Eh, dice que ha peleado en China. Y ganó en 24 segundos en China. Oh my god. Uh, y que su primera pelea profesional Por el título eh, la, Le ganó a un tipo que tenía 35, Más de 35 peleas Y él tenía 5-1 de récord Su técnica preferida de grappling Es la guillotina Y su técnica preferida de striking Es cualquiera que él, que él vea Interesante Momento de dar el pick ah, La última bit Es que claro la última victoria de Williams Ford por KO Es un tipo que suele noquear a la gente La última derrota de, de Brown Por KO, entonces ¿Pero cuántas derrotas tiene Brown por KO? Sería la pregunta ¿Cuántas derrotas tiene Randy Brown por KO? Esa es la pregunta real, chat Tiene dos derrotas por KO En su carrera Price y Luke. A ver, me la juego Creo que será Williams, pero porque yo en el tercero, como va esa. Algo así. En el segundo, en el segundo. Vamos a dejarlo en el segundo, en el segundo. La encuesta dice 78% que va a ganar aquellos Williams. Ole Nick debe tener 200 de en todo entonces. El moreno de la derecha del primer solo lo pone bailando un tango con la valla metálica. Le dijo que lo tenía, le vio el potencial, tuvo problemas legales en la juventud dice el cucu es favorito los 400, le voy a postar mi arma Chandler con... No, nah, no creo que sea favorito, eh No creo, no te lo creo uh, dice... Ok, ok <ríe> okay. <ríe> ok Vamos al siguiente combate, entonces Ya llegamos al main car Estamos llegando ya al main car Vamos a poner por aquí... Encuestita para el chat: ¿Quién gana? ¿Donald Perroni o Joe Lawson? Preguntar. Entonces, ¿quién ganará? ¿Cómo lo ves? Pues mi pick fue eh, Williams. Que es Williams porque yo en el segundo salto. Ese fue mi pick. Fue mi pick. Ahora pasamos al siguiente. Donald Cerrone, Joe Lawson Dos pioneros, dos veteranísimos Cerrone ya lo conocemos 36-16 36 victorias, 16 derrotas Dos no contest. Joe Lawson 28 de, eh, victorias, 16 derrotas Ambos de Estados Unidos 6-1 de estatura para Cerrone 5-10 de estatura para Lawson Esta pelea será en el peso eh, pe, No, iba a pensar peso welter Pero es el peso lightweight eh, es, eh, Ligero, peso ligero Peso ligero 155 libras El alcance favorece a Cabo y 73 pulgadas contra 71.5 De Lawson, no hay mucha diferencia El 47% de las victorias de Cerrone Han llegado por la sumisión También la mayoría de las victorias de Lawson De UFC han llegado por sumisión 63% en Strike insignificante, Cerrone es quien tiene la ventaja, suele conectarte 4 golpes significantes por minuto, mientras que Lawson solo 2 y recibe 5, recibe mucho daño Lawson. Pero en cuanto al grappling, Cerrone te lleva al suelo al menos una vez por pelea y Lawson te lleva al menos dos veces por pelea. Cerrone tiene una defensa de contra derribo decente, 74%. Loson muy flojo, 54%, pero le conviene ir al suelo. Entonces, esto no me preocupa mucho. Ya que Loson se destaca más en el suelo y promedia dos intentos de sumisión. Él por, por pelea, al menos, te intenta someter en dos ocasiones por pelea. Su promedio. Mientras que Serroni te intenta someter al menos una vez por pelea. Su promedio. Cerroni, pues tiene 10 victorias por knockout, 17 sumisiones, 9 decisiones. Un peleador que ya conocemos de hace mucho tiempo, o sea... Perderíamos el tiempo acá hablando de él, ya lo conocemos. Un veteranazo de toda la vida. Tiene años y años en este deporte. Su récord habla por sí mismo. A lo mejor no será un récord muy bien visto, pero un tipo de mil experiencias. Mil experiencias. Estamos acá tratando de buscar su debut en un FC en 2011. Ahí el debut en un FC. Le ganó incluso a Oliveira en el 2011 Es un tipo que ha tenido altos y bajos Solía caerse en las peleas importantes Es su único problema En las peleas más importantes de su carrera Solía caerse y le ganaban Típico justo cuando estaba a nada por el título Se caía Hubo un momento que él tuvo una gran racha enorme Recuerdo yo Fue acá él le gana a Perry, le gana a Hernández y le gana a Jacuinta Y la próxima pelea era con Ferguson Que si le ganaba Ferguson iba a Ferguson iba a ir por el título, literal Pierde la pelea Luego le toca a Gaethje Que si le ganaba a Gaethje se mantenía en el top Se mantenía en el top Pierde porque yo Luego contra Conor, pierde porque yo Pettis, pierde por sesión De Ronnie creo que termina en unos contos o algo Y ya luego contra Morono sí fue... La peor versión de Donald Cerrone Que hemos visto, creo que nunca Lo noquearon en el primer asalto No es como que no lo hayan hecho antes Sino como se vio Se vio viejo, se vio ya Fuera de sí, fuera de forma En el sentido de que no era el mismo Cowboy de siempre Y Moro no lo noqueó Moro no lo noqueó Pero, eso fue en el peso Welter, él dice, oye UFC, dame una oportunidad más Baja el peso ligero para otra carrera más. A ver ¿qué le, cómo le va. Tiene 38 años. Su estilo de pelea es Muay Thai. También tiene Jiu Jitsu. Eh, entrena en el BMF Ranch, su gimnasio. Eh, tiene acá... Pues básicamente, él empezó a entrenar para pelear cuando estaba en la escuela superior porque él tenía una actitud como un cowboy. Y dice que le gustaba el kickboxing amateur, que le hizo bien el kickboxing amateur y que luego fue pro Y se hizo la transición a la MMA para progresar y demás Fue campeón de Muay Thai Básicamente, eh, antes de ser así profesional y todo y dedicarse a la MMA, pues que él era un bull rider Él era esto, chat Bull rider de Debería... Déjame esconder por si me sale una imagen extraña. Pero un bull rider. Es un tema de cowboys. Es esto. Ok, todo bien. Esa es tú. Él era un bull rider. Típico de un cowboy. Me gustaría ver un, uno de estos eventos. Se ve interesante. Se ve interesante como la gente pone su vida en, en riesgo. <risa> eh, contra un animal que... No, no importa si se acaba el tiempo. No importa si se termina el show. El, si, si le dio para clavarte los cuernos, te lo va a clavar. Es que ahí sí que no, no hay nadie que te salve. Ahí pues te clava un cuerno y, o te pisotea. Y es que, ya. es que ya. Entonces él se dedicaba a eso. Bueno, yo lo por otra parte. Tiene 8 victorias por knockout. 17 victorias por sumisión, Un peleador que también tiene muchos años. Muchos años en UFC. Si seguimos hacia abajo. Cargar más. Cargar más. Cargar más. Cargar más. Él debuta en UFC. En 2006. Debuta en UFC en 2006. Le ha ganado a Meléndez. Le ganó ganado a Pulver. Tiene victorias notables. Le ha ganado a Stephens una leyenda, es un Hall of Fame los dos, los dos son Hall of Fame los dos son Hall of Fame tiene victoria sobre Kiesa un peleador bastante completo muy muy bueno no peleaba bueno, no pelea desde 2019 es lo único malo tres años que no pelea dos años y medio, para ser exactos que no pelea, lo veremos finalmente a los, son al menos una próxima vez quién sabe si una última vez porque es que como ya vemos tiene 37 años ya perdió dos años y medio de carrera hoy día se entrena más que nada a entrenar él es head coach y pues es lo que es dos veteranazos yo acá me inclino por cowboy porque cowboy pues tiene jiu-jitsu y tiene striking lawson no tiene el striking pero tiene el jiu-jitsu entonces ¿Cómo gana Lawson? Pues muy complicado. Muy complicado. Y miren, miren lo curioso. Lawson, en sus últimas cinco peleas, tres derrotas. Y Cerroni es que no gana. Desde sus últimas cinco peleas no tienen una victoria. Es que es L, 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 L. Pero aún así me quedo con Cerroni por decisión, creo que es lo más lógico. Y seguimos con más. Dice. 55 Cerrone, ok, 55% ¿ok? Serroni falta actualizar su Windows XP is, uh, Ok, como Serroni logra montar todos los de media donada y perder porque yo con nadie Cosas de la vida <risa> Ya ves, ya ves, ya ves Bueno, vamos a la siguiente pelea Por ahí ya llegando a las últimas peleas un Rua, ¿quién gana, un Rua o Vince Sam Prats? me encantan los dos peleadores, aunque le tengo un coraje a Sam Prats porque a veces me da como que un poco de ansiedad porque como que parece que no quiere pelear esta pelea será en el peso semi pesado, 205 libras, tenemos a Mauricio Rua, un joven Samprots Rua de 27 victorias, 12 derrotas, un empate, Samprots 25 victorias, 16 derrotas, ambos vienen de derrotas en sus últimas peleas Rua es de Brasil, Samprots es de Estados Unidos y representa Haití, estatura 6-3 para Samprots, 6-1 para Rua 76 de alcance para Rúa, 80 de alcance para Sam Prots. ahí tiene una gran ventaja. El 78% de las victorias de Rúa en UFC han llegado por el knockout. Y el 48% de las victorias de Samprots, pues también han llegado por el knockout. Son peleadores que promedian 9 minutos por pelea. Strike insignificante, 3 golpes por minuto para Rúa conectados, 2 golpes para Samprots. ¿Ya ven lo que les digo? Este men... Solo pega dos golpes por minuto. Cada minuto también te pega dos golpes significantes. Me da ansiedad verlo pelear. Porque es como que él puede ser más, man. Samprox puede ser más. Tiene poder, tiene. Pero no pega. No pega. Es lo que es. Y en cuanto el grappling, Rua te lleva al suelo al menos unas dos veces. Samprox suele llevarte al menos una vez por, por uh, pelea. Eh... Rua sí es más efectivo con sus derribos, 48%. Mientras que Pratt no tanto, 38%. Y la defensa y contra derribo de Rua es malísima, 47%. Y Pratt pues tiene un 66% de defensa contra derribo. También es mala, pero bueno, mejor que la de Rua. Shogun me encanta. Es uno de mis peleadores preferidos de la historia. Esa época de Pride. Eh, la época de UFC donde se convierte campeón y todo. O sea, man, Rua... Es una leyenda del deporte. Es una leyenda del deporte. De... Eh, Se puede decir que Shogun fue de los primeros superestrellas de la MMA. Es que Shogun era la superestrella de Pride. Él debuta en 2007 en UFC. Tiene acá buenas victorias. Él debuta con derrota, pero mira, le gana a Coleman, que era una leyenda. Le gana a Liddell una leyenda. Pierde con Machida. Luego le gana a Machida. Pierde, bien es cierto que pierda con Jones. Y ya después de ahí, pues, se puede decir que vino ya, su, ya su, sus últimos años de gloria. Porque aquí ya empieza a ser un poco irregular. Gana, pierde, gana, pierde. Y era bastante irregular. Pero mira, en 2016 le gana Corey Anderson. Le gana Jan Vilante, pero luego pierde contra Smith. Le gana Tyson Pedro. Empata con Craig. Entonces ya luego de Jones ya Lo de él fue antes Hasta Jones Hasta Jones, eso fue lo de él Hasta Jones Pero son otros tiempos Hay que evolucionar y demás eh, Sean Rua tiene 40 años Tiene 40 años eh, Él empezó a entrenar para pelear A los 16 años, o sea en 1997 Para seguir Los pasos de su hermano mayor Murilo Ninja y empezó a entrenar por él. Y Chutebots Academy, pues fue su academia que para quien no sepa, Chutebots Academy era la mejor. Chutebots Academy era la mejor, chat. Era la mejor. A ver. ¿Eran estos? Chat, Chutebots Academy. Chute Box Academy. Quiero ver una foto donde estén todos. Quisiera una foto donde estén todos. Era El mejor equipo. Claro es que no encuentro una foto donde estén todos, pero básicamente tenían a Anderson, tenían a Wanderley, tenían a Chogun. Es que tenían los mejores. Tenían los mejores. Era, era el mejor jean del mundo, Chutebots. De Piñero. Esto es historia pura, cha. Es historia pura, Chutebotse. Es historia pura de este señor. Cor corpiñero, de Cordeiro, Cordeiro. Es historia pura, es historia pura. Chutebotse va a pasar a, a, a como los primeros gym pioneros de la historia. O sea, bro, tienes a Anderson, tienes a, tienes a Chogun. Tienes a Wanderley en tu gym, bro. O sea, bro, o sea... Junto a los Gracie... De los mejores gins de la historia. De, como pioneros. Entonces, Cada vez que se habla de, de Rua, de Wanderley, de Anderson. Es una historia que, que la saboreo. Me encanta. Pride. Mira, él fue ex campeón semi pesado de UFC. Fue campeón en el 2005 de un torneo de Grand Prix de Pride. Y pues... Dice que fue un torneo bastante difícil porque tuvo que vencer a tipos muy duros como Quinton Jackson, Rogerio Minotaro Nogueira y Ricardo Arona. Que Ricardo Arona en Pride era nivel dios. Ricardo Arona era nivel dios. Ricardo Arona hoy día sería lo equivalente a ser un top 5 de, de, de toda la vida. Eso era Ricardo Arona en Pride. Uh, es un Hall Famer, es un Famer. Eh, es una leyenda, es una leyenda. Dice que su background es de Muay Thai, pero que también le gusta el Jiu Jitsu. Y dice, ah, mira, mira qué chistoso. Dice que en Brasil trabajó como modelo. Trabajó como modelo en Brasil. Pero que como peleador desde los 16. Pero que sí, que se sí hizo hizo modelaje, hizo modelaje. Hay una foto que me, que me encanta de Shogun. Uh, ¿Dónde está? ¿Contra quién fue? Contra Minotauro Fue en Pride Este main, bro, estas esto, esto era de película, bro como, se, como cuando se levantaba y Trataba de darle ese puñetazo al suelo, era de película Estas fotos quedan Como que de película, bro, así en el aire O sea, bro, esto era Para mí Yo a veces me veo las peleas de Pride y la verdad es que nos perdimos, de, 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 a los que no vimos Pride nos perdimos de grandes cosas. Pero también es cierto que me gusta más ahora porque es más organizado todo. Más organizado y me gusta más la organización. Pero vamos ya con Owen and Pretz, que es otro tipo que, que seguramente algún día le dirán Hall of Famer. Algún día tiene 12 victorias por no 8 ocho sumisiones, cinco decisiones. Tiene por acá su debut en el 2012 en UFC, 38 años ya. Su estilo de pelea es MMA, tiene mucho poder. Actualmente pues, tiene dos derrotas seguidas. Es, 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 un momento. Dice que empezó a, um, a entrenar para pelear porque quería buscar algo que lo retara luego del fútbol americano universitario. Y dice que empezó a entrenar por diversión. Y que luego de su primera pelea se enamoró del deporte. Es un cinturón marrón en Jiu Jitsu brasileño. Y un marcable negra en KMMA. Qué, pues, ¿Qué es MMA? No ¿Qué es K MMA? No tengo idea. No tengo idea qué es KMMA. Pero bueno, es, es como un, un estilo de MMA, dice para aquí. Uh, dice pues que... Es, es, su, su técnica de grappling preferida es la guillotina. Y la técnica de striking preferida es la high kick y el superman punch. Un de dar al pick. Dos peleadores muy buenos. Sam Prots es el favorito. Pero yo me inclino con el señor Rua y la decisión. Porque Sam Prots no pega. Tiene que noquearlo. No le va a ganar la decisión. Tiene que noquearlo. Entonces, ¿lo puede noquear? Sí, muy probable. Porque a, a, a Chagul... Lo puedes noquear. Y más en esta etapa de su carrera. Lo puedes noquear. Pero es que. También viene de ser noqueado. Y yo creo que el plan de juego de Shogun. Será llevarlo al suelo. Y aplastarlo por ground pound. Como solía hacer Entonces me quedo con la sorpresa de Rua Me encanta. Y me encantan los dos peleadores. Pero eso es lo que es. <coughs> Igual Rua se cansa. Y lo termina. Claro. La primera pelea. ¿Cómo terminó? La primera pelea. La primera pelea la ganó Sam Brooks porque yo en 34 segundos. Sam Protz ganó la primera pelea en 34 segundos. <coughs> en el 2000 qué, 2014. Habrá sido un golpe típico de, de que ya lo tocó bien. Lo tocó bien. Una mano izquierda, ya vi. Le, le da una mano izquierda y lo lleva al suelo. Pues, claro, es lo, que tiene, es lo que tiene. Y en el suelo, pues, Grand Pam y adiós. Adiós, Charlie. Igual yo me quedo con el Grand Pam de de, de Rua. Me quedo con el Grand Pam de Shogun Rua. Pasemos a la siguiente pelea. Uy. Y las que no metemos ya. no estamos metiendo ya aguas profundas, chat. Nos metemos ya, esto ya es agua profundas. Esto ya es aguas profundas, chat. Esto es. El chat dice 61% que van a Robin St. Prats. Está bien. Está bien, está mal. Está bien. Quién gana. Michael Chandler. O Tony Fergus. Pregunta a la comunidad. No, Jorge, ¿cómo que pelea de sueño? Este es una pelea buena. ¿Una pelea buena? ¿Cómo que pelea de sueño? ¿Se lo lleva a cenar? Capaz que luego le quiere comer la... ¿What? ¿Qué dice? Tony, por finalización, para ver tipo de calzoncillos, es mejor ver el catálogo de... <risa> David, no, no entiendo, no entiendo nada uh, Tony, por finalización, me quedo con ese comentario de Jorge. Hmm, interesante. Pues ya estamos aquí en el Michael Chandler Tony Ferguson pelea del peso ligero Chandler rankeado número 5 Ferguson rankeado número 7 22 victorias, 7 derrotas para Chandler 26 victorias, 7 derrotas para Ferguson Ambos vienen de una derrota en su última pelea, ambos son de Estados Unidos Ferguson también representa a México Estatura 58 para Chandler, 5-11 para Ferguson 76 de alcance para Ferguson 71 para Chandler Ahm um, Ambos peleadores pegan mucho Chandler promedia 5 golpes por pelea Ferguson promedia 5 golpes por pelea eh, Bien es cierto que Chandler tiene menos peleas Pero bueno es lo que es En UFC Chandler ha podido promediar un derribo por pelea Mientras que Ferguson no Ferguson no suele llevarte al suelo Y su defensa contra derribo es mala 67% Sabemos lo que puede pasar en esta pelea Que seguramente es que Chandler lo lleva al suelo Y lo domine Eso es lo que es Chandler tiene 10 victorias por knockout en su carrera, 7 sumisiones, 5 decisiones. Él te debuta en UFC en 2021, un año, hace un año, hace un año y lo que ha hecho, en un año ha hecho de todo. Debuta el, el 23 de enero del 2021, tiene 36 años, es un wrestler, me encanta, el que me conoce sabe que me encantan los wrestlers. Él debuta contra Hooker, noquea a Hooker por nocaut, luego pelea por el título contra Oliveira, lo noquea. Luego tiene una guerra de tres asaltos contra Agechi, la pierde. Una pelea muy cerrada donde se definió todo en el tercer asalto, en mi opinión. Chandler empezó a entrenar para pelear en 2009, luego de su año senior de universidad. Y luego de convertirse en un All American en Missou. Y dice que pues era muy cercano a Taron Woodley y Ben Askren, que para él son sus hermanos mayores. O sea, él considera a Woodley y a Ben Askren como hermanos mayores. Y bueno, ellos empezaron a pelear y él dijo, oh, Woodley y Askren están peleando, ¿por qué yo no empiezo a pelear también? Y 11 años después, pues eh, ya lo vimos, uno de los mejores de la historia, probablemente leyenda, seguramente. O sea, no hay dudas, es leyenda, pero, pero rápido. Pues él fue campeón de Velator tres veces. Tres veces eh, campeón de Velator, lo conocemos. Eh, fue entrenador de wrestling en Misu, en la Universidad de Misu. Fue División 1 de All-American eh, All Wrestler, que diga. Calificó dos veces a la NCAA. Eh, fue tres veces capitán de equipo en Misu y pues es un gran luchador, es un gran luchador uh, Michael Chandler dice que su técnica de grappling preferida es el head and arm choke o sea, la, el estrangulamiento de cabeza y de brazo, el suplex el double leg takedown le gusta también, el derribo, el derribo dos piernas el suplex, y que la técnica preferida de striking pues es el, el hook el, el gancho básico y mano derecha, es lo que le gusta hacer Perlusson por otra parte es otra leyenda, Se nos rompe el corazón cada vez que vemos a Perlusson hoy día porque pues, le dan unas palizas en el, sentido, en el sentido mental y pues es que lo neutralizan de una manera que no puede hacer nada, al menos en sus últimas dos peleas no pudo hacer nada, tiene 13 victorias por knockout, 8 victorias por sumisión, 5 por decisión él tiene victorias notables, tuvo una racha que tuvo como de 12 victorias seguidas que le ganaba a todo el mundo, o sea, no vamos a hablarlo porque ya lo conocemos, lo sabemos. Él debuta en UFC en 2011, tiene 38 años, su estilo de peleas freestyle, tiene jiu-jitsu, tiene lucha, tiene striking, tiene todo, tiene todo, es uno de los mejores strikers este señor. Um, él empezó, ¿por qué empezó a pelear? Dice que se fue de Michigan cuando tenía 24 años para eh, buscar la felicidad y encontrarse a sí mismo. Encontró una oportunidad para seguir compitiendo luego de ser luchador de universidad para eh, tener más dinero en el bolsillo. Y dice que le gustó siempre ser un atleta y, bueno, eh, básicamente... Dice que en su segunda pelea profesional dejó su trabajo del día para darle una oportunidad a la pelea y que poco a poco fue así, se encontró un gym y que por esto, básicamente encontró la MMA y demás y, y es lo que tenemos. Es un ex campeón interino de UFC, peso ligero, fue campeón de Ultimate Fighter 13. Fue también con honores de la escuela superior de lucha eh, tres veces en Michigan Fue campeón del estado También en lucha Es un cinturón negro en Jiu Jitsu Brasileño Dice que Su técnica preferida de grappling Es el ankle pick Y los low singles Y que Su técnica de striking preferida es el left hook El gancho de izquierda y el cruzado De derecha, back to back Izquierda y si sí lo hace mucho no El izquierda y el si sí lo hace mucho Lo hace mucho Old Tony. Sí, es el Old Tony. Pero hay que dar un pick. Hay que dar un pick. Y esto es muy sencillo. Es que yo lo he dicho ya antes. Esta pelea. Esta pelea. Chandler tiene toda para ganarla. Es menos 410 favoritos. Super favorito para ganar esta pelea, Michael Chandler. El problema está en que tiene que lucharse o sí. ¿Cómo fueron las últimas derrotas de Kukui? Bueno, contra Geichi. Bien es cierto que fue una pelea de tú a tú de pie, pero tanto Charles Oliveira como Darius no quisieron pelear con él de tú a tú. Porque saben el peligro que es Ferguson de pie. ¿Qué dijeron? Vamos a llevarte al suelo. Y lo llevaron al suelo, lo neutralizaron con el jiu-jitsu, lo controlaron con su peso y Ferguson no hizo nada. Tony Ferguson UFC stats. Miren esto. Chas Oliveira controló a Tony ferguson 11 minutos de pelea. 11 minutos de pelea. Chas. 11 minutos de pelea de 15. Lo controlaron en el suelo a Tony Ferruzón. Ok, vamos a Darius. Vamos a Darius. Daniel Darius. Controló a Ferruzón. 12 minutos de 15. Entonces había gente que me decía. No, es que. Ferguson ya se tiene que retirar, ya no da más Bro, lo han llevado al suelo Tranquilo lo, ha, lo neutralizaron dos veces, lo llevaron al suelo Démosle un chance más A ver qué tal Y me encanta que le dieran a Ferguson a, a, a Chandler Porque es la prueba que él necesita para Saber de una vez por todas si a sus 38 años Puede competir todavía a este nivel Es lo que hay que saber ¿Por qué? Porque Chandler es mejor luchador que Darius es mejor luchador que Oliveira. El problema con Chandler. Es que no utiliza tanto su lucha como. A lo mejor a mí me gustaría. No lo utiliza. No. A él le gusta más striking. Y si te ve que te puede derribar. Te derriba. Pero yo soy muy sincero. Si Michael Chandler quiere ganar esta pelea. Tiene que derribarlo así o sí, No veo una pelea de tres asaltos. Donde Chandler le gane una pelea a Tony Feruson. Sin haber un derribo. O sin haber intento de control de clinch y demás. Yo creo que Chandler tiene que ensuciar la pelea. Tiene que abrazarlo. Tiene que llevarlo al clinch. Tiene que llevarlo a la esquina. Tiene que derribarlo para poder ganar. Una, una pelea de strikers. La va a perder Michael Chandler. 10 de 10. Es lo que es. Yo acá igual me quedo con Michael Chandler. Porque entiendo que será inteligente. Lo derribará. Lo controlará. Trabajará Y se llevará a la decisión Porque no creo que someta a Ferus Como lo ve el chat El chat dice 53% Michael Chandler Ok, ok, ok De pie igual lo muele No, tengo, eso tengo que verlo De pie Chandler muele igual a Feruson Como hizo Gaethje, eso lo tengo que ver Eso lo tengo que ver Eso lo tengo que ver Lo tengo que ver Dice, Chandler deja que va a Tony de una manera brutal y Jorge dirá que fue robo. What? Los hijos de Charles y Dustin. Dice, usuario 123. Chandler es muy completo, poder lucha a fuerzas favorito y creo que va a ganar, pero ve una victoria a precisión. Es que es imposible finalizar la reflexión. De acuerdo, de acuerdo contigo. Chandler tiene mejor estado físico y sobre todo mejor estado mental. Darius hoy en día es mejor luchador que Chandler. Chandler ya se olvidó de su wrestling. De piel lo muele también, dice Joan. De piel lo muele... No, 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 no. Es que el último que hizo eso fue Geichi. Y bien es cierto que Geichi y Chandler tuvieron una guerra. De gladiadores. Pero. Ya Geichi me lo demostró. Ahora necesito que Chandler me lo demuestre. Cada pelea es distinta. Y el estado, sí, el estado mental es importante. Con las hostias que se pegan ahí. Acaban abollados. De la cabeza. Los madrazos no son caramelos. Pero como dijimos, como dije en mi caso. La única pelea que perdió así muy feo. Que me dio incluso pena, lástima. Las tres me dieron lástima y pena. Pero la de Jay chip pues era esa pelea como que tú dices. Aquí Ferguson le dice adiós a su oportunidad titular. Le dice adiós. Luego con Oliveira lo mismo. Oliveira lo lleva al suelo, lo, lo neutraliza. Casi le rompe toda la vida. En el suelo. Con una sumisión. Pero Ferguson no se quiso rendir. Pero bueno. Chandler por decisión es lo más... Pero aquí lo digo. Que quede en video. Si sí, Chandler no utiliza la lucha. No utiliza el clinch. No utiliza el control. Va a perder la pelea. No le puede ganar. Yo al menos yo no veo ganándole a Chandler. De tú a tú como hizo Gage. No. A Ferguson no. Yo creo que si Chandler quiere ganar, tiene que buscar el derribo. Tiene que buscar el derribo. Mi loco, Chandler es un tipo súper fuerte y Atlético lo va a matar a Ferguson con Pai. Tengo que ver eso, Joan. Tengo que ver eso. Lo noqueó Oliveira. Le ganó la decisión Geichi. Tengo que ver eso. Tengo que ver eso. Es que yo no sé por qué... Me dicen eso. Si la única pelea donde vimos. Que le dieron una paliza a Feruson. Fue contra Gaichi, Que sí, le dio una paliza y lo finalizó. Pero ya les expliqué. Que Charles Oliveira y Darius lo llevaron al suelo. De pie. Es que de pie lo único que hemos visto eso fue, 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 fue Gaichi. Eh, no me pueden decir. No, es que Darius y Charles Oliveira de pie también le dieron una paliza. ¿Por qué no? Porque... 11 minutos de control Oliveira. 12 minutos de control Darius. No vimos suficiente intercambio de pie para decir. Oh, ya da lástima de pie. No. Erguson es mejor striker que Chandler. Y a la distancia. Si lo repito. Si Chandler. Yo voy a Chandler. Porque entiendo que Chandler. Lo va a llevar al suelo. Va a controlar. Va a trabajar el suelo constantemente. La lucha all day. Y así le va a ganar. Pero si Chandler cree que va a noquear a Ferguson como noqueó a Hooker, yo creo que se equivoca. Y si lo hace, me explota la cabeza, o sea, me, me, me quedo en shock, como que wow, Chandler es impresionante. Porque ha hecho algo que yo nunca he visto, ¿sabes? Si sí, es que lo hace. Pero bueno, seguimos con más, seguimos con más. Vamos a la pelea costelar, que me encanta esta pelea, una pelea muy interesante. Pelea muy, muy, muy buena. Okay, vamos a poner la encuesta. ¿Quién gana? Rose Namayu, Carla Esparza. Ah, dice. Uh, y loco, Chandler es un tipo súper fuerte y atlético, lo va a meter con a Compay. Tony es mentalmente ya no está, mentalmente se ha ido, tengo miedo. A ver, es ha estado muy bajo perfil, no ha dicho nada, no ha dicho mucho. La verdad es que no ha dicho mucho. <coughs> Chandler gana como el quien esa plata, que es el clinch. El clinch, pues básicamente es ir al abrazo, agarrar a tu oponente. Eso es el clinch. Yo creo que lo que más le odio a Tony es que cuando perdió con Justin, Javid dijo que no volvería a ser el mismo y le dio la razón sin querer a su archivo rival. Chandler es un peleador muy rústico. Apenas tiene armas en pie y no es un finalizador en el piso. Solo tiene buena mano y lucha. Tony va a ganar, recuerden. Si no usa la lucha, le dije ya, va a perder. Tiene que usar la lucha sí o sí. O pierde. Incluso Tony tenía mucha motivación tipo Rocky con Freddy Roach, pero ahora está roto. Más... Sí. Está, está está roto, pero todavía le doy el beneficio de la duda. ¿Eres de RD, bro? Sí. Namayunas retiene. Ya vamos ahí un rato. R PR versus Cuba versus. PR versus RD versus Cuba versus Colombia. ¿Quién tiene más flow que Chimbaso? Son? Ah, no, son cuatro países con mucho flow. Chandler precisión. Bueno, vamos a, a la que ya estábamos. Bruce Mayunas contra Carles Paisar. Namayunas la campeona. Del peso paja contra Esparza. Ranqueada número 2. Y ex campeona también del peso paja. Uh, estas peleadoras ya tuvieron una pelea. Eh, hace años ya. Esa vez eh, la gana Esparza. Esparza terminaba llevándose la primera pelea entre ambas peleadoras. Pero también claro eran más jóvenes y demás. No era la misma experiencia de hoy día. La Mayunas tiene 12 victorias. 4 derrotas. Esparza 19 victorias. 6 derrotas. Además, vienen de una victoria en sus últimas peleas. Ambas son de Estados Unidos, 5'5 de estatura para Namayunas, 5'1 de estatura para Esparza El alcance favorece a Namayunas con 65 pulgadas de alcance, 63 para Esparza El 55% de las victorias de Namayunas en UFC han llegado por sumisión Mientras que el 58% de, de las victorias de Esparza en UFC han llegado por la decisión Estamos hablando de que una pelea muy muy difícil Namayunas tiene un promedio de 4 golpes conectados significantes por minuto y Esparza te conecta 2 golpes conectados por minuto. La diferencia está en que Namayunas te suele llevar al suelo una vez por pelea, pero Esparza suele llevarte al suelo 3 veces, casi 4 veces por pelea al suelo. Es, es una luchadora, le cuesta igual llevar a sus a las rivales al suelo, pero es tan insistente que lo hace una y otra vez. La defensa contra derribo de Namayunas es mala, 51%, es muy floja. espacha también tiene una defensa contra derribo muy floja, 48%. Pero hay que ver qué sucede acá. Ya que Namayunas pues, viene bastante bien, eh, recuperó su cinturón y demás. Estamos hablando de que es una peleadora un poco rara en el sentido de que Namayunas pues, pierde esa pelea titular en el 2014. En el tercer asalto la pierde. Gana, gana, gana. Le iba a espectacular. Pierde contra Kowalkowicz. Luego le gana a Watson. Noquea a Joana Jijekczyk en el primer asalto. En dos minutos, tres minutos. Luego en la segunda pelea le gana. Luego Andrade. Andrade le gana a la Mayunas por un slam. En la segunda pelea se lleva una decisión dividida. Una pelea muy cerrada. A Wei en el primer, en, la prim, en el primer combate la noquea. La terminó noqueando de una patada a la cabeza. En un minuto. En la segunda pelea tiene una decisión dividida. Y este es mi problema. Este es mi problema que... Que yo vi ganando a Chang la segunda pelea. Para mí Wei ganó la segunda pelea. No, no te voy a decir más nada. Para mí Wei Li tuvo que ser la ganadora de esa segunda pelea. Pero bueno, es lo que es. En el papel se lo dieron a Namayunas. Felicidades para ella. Ahora le toca a una vieja conocida, como ya lo hablábamos, como lo es Carlos Parza, pero ella tiene 29 años, es un estudio de peleas MMA, a ver si conocemos un poquito más de Namayunas. Dice que las artes marciales mixtas siempre han sido parte de su vida, desde que, bueno, desde que tenía 5 años y dice que siempre sabía que iba a vivir de lo que ama, que son las artes marciales. Dice que la técnica que más le gusta de grappling es cualquier sumisión y que su técnica favorita de striking es el gancho de izquierda. Básicamente eso es lo que es. Dice que tiene un cinturón negro en karate y en taekwondo, un cinturón marrón en jiu-jitsu y unas medallas en torneos de jiu-jitsu. Y obviamente es la campeona de peso baja de UFC. Carla Esparza por otra parte pues tiene 6 victorias seguidas, 4 knockouts, 4 sumisiones. Ella debutó en UFC en 2014, ya lo vimos 34 años de edad Tiene acá victorias notables muy interesantes Es una peleadora que pues, pierde el título muy rápido Porque ella lo gana contra Ana Mayunas Y luego lo pierde porque llegó con contra Jijic, pero bien es cierto es que gana Pierde, gana Bastante irregular aquí, ¿no? Incluso contra Suárez pierde, pero bien es cierto Que le gana a Yandirova, le gana a Letza Le gana a Watterson, le gana a Rodríguez Y le gana a Jan Chaonam y se está viendo una Carla Esparza bastante dominante. Pero bastante dominante, la verdad que sí. Una pelea, es una luchadora. Es una wrestler. Es una luchadora. Dice que. Ella tenía temporada. ¿Por qué empezó a hacer MMA? A, a, a entrenar para pelear. Bueno, dice que ya había hecho temporadas como luchadora. Que también entrenó Jiu Jitsu Hizo Muay thai, y le gustó Y que por eso pues encontró la MMA y que tenía sentido para ella Pues miren Sparza no solamente fue la primera Campeona de la historia de Peso Paja De UFC sino que también fue La primera campeona de Peso Paja De la historia de Invicta FC Y fue pues básicamente obviamente la campeona Del The ultimate Fighter 20 eh, pues, Su técnica preferida de Grappling es el Mataleón y su técnica preferida de, de... striking es el... Codazo volador. Y pues... Bastante interesante. Yo... Esta pelea... La veo más cerrada que muchos. Yo creo que... Si bien cierto... Rusna Mayuna ha mejorado mucho en su lucha también. Obviamente es mucho mejor striker... Carlos Carla Pero Carlos Esparza me parece que con su lucha... Puede llevarse tres asaltos. Y es lo único que necesita. Tres asaltos y sobrevivir al resto de asaltos. Entonces... Yo acá me inclino con Carles Parza y la decisión. Porque básicamente es lo que ha venido haciendo sus últimas seis peleas. Mientras que en Namayunas ha sido un poco irregular. Un poco irregular con peleas. Pues que a mí me ha dejado mucho que decir. Porque tú ves la pelea contra Andrade. La segunda es una pelea dividida. Que puedes decir ganó Andrade. Ganó Namayunas, Está bien, se la dio a Namayunas. Lo de Willy, pues la segunda lo mismo. Pues estuvo muy cerrada. Entonces a este nivel... Eh, no sé si puede aguantar otra defensa Al título, yo creo que Esparza Está en gran forma Se le, se le ve fenomenal con su lucha Vamos a buscar stats a Carla Esparza está, Vamos a buscar por aquí Carla Esparza Pues miren Espar Ella empieza a tener su racha de victorias acá Ella derriba Cuatro veces A Birna Yandirova y la termina controlando 5 minutos de 15. ¿Okay? Contra Ledza Grasso. La termina derribando 4 veces en los intentos. Y la controla 7 minutos de 15. Contra Michelle Warrison fue la pelea que más se le complicó. Porque solo la pudo derribar una vez. Y ganó de milagros. Pero es que luego se enfrenta a Marina Rodríguez. Luego se enfrenta a Marina Rodríguez, la derriba cinco veces y la controla por casi 9 minutos de quince. ¿Sabes? Una pelea a Marina Rodríguez que Marina Rodríguez. Si hablamos de striker, no me vas a decir que Rusna Mayunas es mejor striker que Marina Rodríguez porque no es así. Y obviamente cada pelea es distinta. Pero lo que voy es que si utiliza bien la lucha que Carlos Parsa, como lo hace casi siempre, es que le va a ganar. Como en la primera pelea, le, le, le debería ganar. En la primera pelea, Esparza derriba a Mayuna cinco veces y la termina controlando cinco minutos. Pero obviamente, como ya dije, Sofé 2014 ha pasado mucho tiempo. Contra Joana le fue fatal porque la noqueó, la noqueó en el segundo asalto. Pero la más reciente contra Yang Nam eh, la derribó 3 veces y la controló por siete minutos y la terminó finalizando. Yo en lo personal creo que Esparza se va a llevar la victoria por decisión. Va a ganar tres asaltos. Va a perder dos. Y... La controlará. La abrazará. Estará... Haciendo una pelea aburrida. Y es lo que es. Y si Ruz Namayunas termina noqueando a Esparza. La verdad es que... Para mí... Se convierte en la mejor de la historia. Porque para mí la mejor de la historia del peso paja es Joana Gijic. Pero si Namayunas... Noquea queda Esparza... O, o le gana. Ponle que le gane a Esparza. Yo creo que ya... Habría que poner a Namayunas... Entonces... Como la mejor de la historia del peso paja. No tendría dudas. No tendría dudas. Es el tema. el tema. Pero me quedo con la decisión de Sparsa, A ver qué dice el chat. 77% de Namayunas. Dice por aquí... Um, sinceramente Sparsa nunca me ha quedado bien. Igual que Peña. Pero a Rose se le ama por lo buena persona que es. Así que vamos Rose, you're the best. Bueno, es Lichal. Namayunas, ni boteadora. Namayunas, mi boteadora favorita de UFC. Saludos a la morena acaba llorando en un rincón supliendo que le saquen el segundo. ¿What? Rus no queda en gano. La mayoría se ganó bien Andrade. A la china ya es más pareja. Sí, las dos peleas fueron parejas, la verdad. Las dos peleas fueron muy, muy que parejas. Pero estoy contigo. Estoy contigo. Y no lo mismo que tú. Nada, hemos llegado entonces al final. La pelea estelar. Vamos a poner encuesta por aquí. ¿Quién gana? A ver. A ver qué dice el chat de esta. ¿Quién gana? ¿Charles Olivera o Justin Gage? Preguntar a comunidad. Ahí está preguntando. ¿Tiene WhatsApp el nombre? <ríe> bueno, vamos a la estelar del UFC 074. El momento que todos estamos esperando. Es este. José Oliveira. Justin Gage Es una pelea bastante interesante. Por muchas razones. Dos peleadores espectaculares. Brillantes. José Oliveira el campeón del peso ligero. 32 victorias. 8 derrotas. 1 contes. Justin Gaethje. Ranqueado número 1 del peso ligero de UFC. 24 victorias. 3 derrotas. ¿no? Oliveira es de Brasil. Gaethje es de Estados Unidos. 5.10 de estatura para Oliveira. 5-11 de estatura para Gaichi. Bastante parejos en ese sentido. 74 de alcance para Oliveira. 70 pulgadas de alcance para Gaichi. La ventaja la tiene Oliveira en ese sentido. El 63% de victorias de Oliveira han llegado por la sumisión. Mientras que el 83% de Justin Gagey de las victorias han llegado por la, eh, la finalización de knockout. ¿no? Tenemos acá que Oliveira te pega Tres golpes por pelea, por pelea, perdón, por minuto, debo decir, te conecta tres golpes por minuto, tipo presiona y está encima de ti, pa, pa, pa. Geichi, okay, por el otro lado, es, es una cosa abismal, una cosa abismal, te pega siete golpes por, por minuto, es, es, es un loco, hay que decirlo claro, es un loco. Pero así como te golpea recibe mucho, porque es un tipo de peleador que, que le gusta la, la guerra. No utiliza su lucha, es un luchador. No utiliza la lucha. No es que tiene Jitsu. No, 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 con nadie. No utiliza lucha en la lucha. La única vez que utiliza su lucha es para defenderse del derribo. Vamos a ver acá. Miren, cero promedio de derribo, cero. Olivera, por otra parte, es Yuji cero, lo conocemos. Tiene 2.5 de promedio de derribos por pelea. Y lo más importante de Oliveira es que el men te intenta someter dos veces por pelea. Él siempre busca la sumisión. Eso es lo que se le da bastante bien. Y últimamente hemos visto un Oliveira que también está empezando a noquear gente. Está empezando a noquear gente. Y no te, no te puedes... Eh, ¿Cómo decir? No te puedes poner aquí de... Ok, es Oliveira, me va a someter. No. Es que te puede noquear también. Bueno, vamos a seguir entonces. Charles Oliveira tiene 10 victorias seguidas, 9 knockouts, 20 sumisiones, una locura. Creo que tiene el récord de UFC por finalizaciones o sumisiones, una cosa así. Él debuta en UFC en 2010, un señor que tiene ya 12 años en UFC que la pasó malas, la pasó malas. Él, él la pasó fatal en el peso pluma, luego sube, en el peso ligero le va bastante bien, una racha enorme. Pero igual tuvo muchos problemas, muchos problemas para mantenerse y hoy día es el campeón. Yo en su momento lo critiqué porque el men peleaba con los ranqueados y sí, ok, muy bien. Pero claro, le gana Tony Ferguson. Pero tengo la espinita clavada con Oliveira que evitó a venir Darius Porque no sé si recuerdan y esto lo voy a decir siempre hasta que peleen. Se había anunciado una pelea entre Darius y Oliveira. Se anunció. Incluso Darius ha hecho esto público en entrevistas y demás. Dice Darius que era una pelea que verbalmente ya tenían hablada, que era cuestión de que se hiciera. Y pues, ¿qué sucede? Que Oliveira le dice: No puedo pelear con Darius Pero Feruson luego dice: hey necesito rival, necesito pelear. Y Oliveira dice, ah, ahora sí puedo pelear. Y pues ahí se da la pelea. Contra Feruson, le gana Feruson, le gana Chandler y. Pero claro, ya Oliveira nos venía mostrando que el tipo era élite. Ya, ya nos venía mostrando. Su técnica de pelea, bueno, o estilo de pelea es el Jiu Jitsu, ya lo conocemos. Para acá dice que él empezó a entrenar a pelear desde que tenía 9 años, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Su técnica de grappling preferida es la montura, the mount. Y su técnica favorita de striking es el left hook, el gancho de izquierda. Por el otro lado Justin Gaethje pues, tiene 19 victorias por knockout, una sumisión, tres decisiones. Y es un peleador que ha dado guerras en la UFC en toda su vida, ha dado guerras. Tiene 33 años, su tiro de peleas es MMA. Un peleador pues, que tiene acá, dice que empezó a hacer MMA porque creció con la lucha. Y que, bueno, eh, admite que pelear era algo que él nunca pensó que iba a hacer. Dice que nunca peleaba en las calles ni nada, ni nada. Pero que él intentó pelear amateur en la universidad y que ganó siete peleas seguidas. Y luego de la universidad se convirtió en profesional y luego no, pe no perdió ninguna. Pero que bueno, eh, dice que siempre ha querido ser el mejor y que ahora mismo está en la posición de probarlo Ha sido el ex campeón interino del de peso ligero, fue también campeón peso ligero de WSFLC No, WSFL o como se llamaba, WSFF Que hoy día es PFL, para que tengan una idea, pues él fue el campeón de esa promoción, ¿no? Y bueno, dice que terminó en el número 7 en una competencia de lucha de la NCAA y que fue división número 1 de All-American en el 2010. División 1 All-American. De locos. Qué nivel de lucha de este men? Y no la utiliza para nada en MMA. Y bueno, dice que la técnica favorita de grappling es la double leg. Derriba dos piernas. Y que la técnica preferida del striking es el uppercut. Eh... Pues sus peleas más notarias en UFC, pues le, está con Johnson, fue una guerra Pierde por contra Álvarez, fue una guerra La de Poirier fue una guerra James no lo noquea, le noquea a, a Barbosa, noquea a Cerrone, noquea a Ferguson Pero Javid lo hizo ver como un bebé Lo controló, lo controló bastante sencillo, muy sencillo Y contra Geichi, perdón, y contra Chandler Digo, contra Chandler tuvo una guerra espectacular la, Creo que la mejor pelea del 2021 fue esa Diría yo Pero claro, ahora se enfrenta a un Chess Oliveira Pues sabemos cómo es, es el favorito por la mínima Pero yo considero acá que el que tiene más herramientas para ganar la pelea es Oliveira Pero entiendo yo que Vamos a buscar más estadísticas Que me gusta esto de las estadísticas Ya que estamos acá ya que hacemos acá. Hay un main que sube estadísticas. Este main. Ya le había subido unas estadísticas de aquí de. Que, que me gustaron. A lo mejor no se va a poder ver, es una lástima. Pero véanse luego este tweet Y aquí te habla de las estadísticas, pero súper detalladas de estos dos peleadores. Claro, al final son solo números, pero te habla de que te dice que Yechi ha enfrentado a peleadores eh, con gran adversidad. También Oliver ha enfrentado muchos peleadores con la adversidad. Pero te lo muestra todo detallado con lujos y detalles. Te muestra, bar, te muestra barritas y demás. O sea, está, está buena. Está buena las estadísticas porque es bastante completa. son es una estadística bastante completa que me gustó. Y pues, si te matas a, a estudiarlo, pues te quedas como que, oh mira, es en serio. Todo esto tiene sentido. Pero bueno, a lo que voy es que eh, yo me quedaría con Geichi. Yo, yo al principio, incluso se lo dije a Ángel en, en el podcast, yo dije, no, Oliveira le va a ganar la espalda a Geichi y lo va, lo va a finalizar. Pero es que Oliveira, siendo sinceros, lo tocó Poirier, lo ha tocado Chandler. Y siendo sinceros, yo creo que Gaichi lo va a tocar también y lo va a noquear. Entonces mi pick es Geichi porque yo me gusta el segundo tercero. Porque yo... Es que no creo que Oliveira aguante el poder de gachi O oh, Gaichi tiene un poder de que no es humano, bro. Este men es... No entiendo. Es, 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 es muy duro. Y si es inteligente, que mi problema con Gaichi siempre fue el tema del IQ, de la inteligencia, de que se metía en guerras, por algo absorbe 7 golpes por minuto también porque el men está lanzando 7 golpes por minuto. Y así también absorbe. Convierte todas sus guerras... Convierte todas sus peleas en guerras. Pero esta vez insisto en que será la sorpresa, Gechi terminará noqueando a Oliveira. Y, y lo sé porque durante meses ha estado diciendo Oliveira le va a ganar a Gechi, Oliveira le va a ganar a Gechi, pero esta mañana cuando estuve estudiando un poco la pelea, es que cómo gana, ¿Cómo gana Oliveira a Geichi? Lo va a noquear. Lo va a noquear, lo va a someter, cómo lo va a someter, lo va a llevar al suelo. Le ganará la espalda como lo hizo con Poirier. ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra? Lo que le hizo a Poirier. Contra Gechi. Back to back. O sea. Dos veces seguidas. Una detrás de otra. O sea, ¿Cuáles son las probabilidades de que haga eso? Derivarlo, Probablemente lo pueda derribar. Pero va a estar muy complicado para Oliveira. De pie. La presión. ¿Tiene poder Oliveira también? Sí. Tiene mucho poder. Pero Gechi es el rey de las guerras. Y ha participado en miles de guerras. Mientras que Oliveira. Sabemos la historia de siempre. Que lo tocas. Y se va al refugio del suelo. Lo único bueno que ha tenido este Oliveira ahora. Además del corazón que tiene. Es eso. Y ahora a Oliveira lo tocas. Se levanta. Y dice, oye, me, me tiraste. Pero me levanto y sigo en la pelea. Y te sigo presionando y te sigo atacando. Pero yo sí creo que Geichi va a finalizar a, a Oliveira. Es como lo veo. Y aquí dejo mi pick. Ahí están mis picks. Ahí están mis picks guardaditos. Vamos a revisar entonces los picks que he hecho esta noche. Ok, tenemos. Yo tengo entonces mi primer pick. Fialo le ganará porque yo en el segundo salto a Cameron Mancamp. Bernie García le ganará por decisión a Johnny Newsom. Godínez le ganará por decisión a Ariane Carnevalsi. Rodríguez ganará por decisión a Sierra Vergara. Cortés ganará la decisión contra Melissa Gato. Rinaldo ganará por decisión sobre Danny Roberts. Ivanov ganará por decisión ante Rogerio de Lima. Brandon Rival ganará por decisión ante Matt Schnell. Dumont ganará por decisión ante Messi Giason. Messi Chaos Williams no en el segundo asalto a Randy Brown. Tarroni ganará por decisión contra Joe Lawson. Shogun Rua le ganará a Ovin Sanprez por decisión Tony Ferguson perderá Contra Michael Chandler por decisión Sparza Ganará a Rusna Mayunas por decisión Y no noqueará En el tercero a Charles Oliveira Esos son mis picks de esta semana La semana anterior creo que me fue flojito Creo que me fue flojito La semana anterior solo Di 7 de 11 Solo eh, 7 de 11 chat no hacer tema Sani, no hacer tema Share, no hacerte Fili y no hacerte Font. me fue flojito. Pero a ver cómo me va esta vez. A ver cómo me va esta vez. Um, pues yo creo que lo vamos dando por acá. A ver qué dice el chat. Leemos los últimos comentarios del chat y sería todo. A ver qué dice el chat. Eh, un segundo que busco el chat para yo verlo de una mejor manera. Ok, dice que lo pongo más grande. Dice a uh, Oliver es el máximo finalizador de UFC ahí está ya. Yeah. Pero también eh, he dicho también Soria que muchas de esas finalizaciones fueron con los ranqueados, pero es parte de. Olivera no que a Chandler, eso le dio confianza en sus manos Por eso salió a intercambio con Poirier Es un peleador completo, si no, siente cómodo de pie derribará a Geichi Esa es la pregunta ¿Derribará a Geichi? Probablemente sí ¿Pero cuántas veces? No creo que meta a Geichi ¿eh? Ya sí que no lo creo Al principio sí lo creía, pero siendo sinceros, analizándolo un poco bien Olivera no va a derribar Con facilidad a Geichi Y no creo que le gane la espalda con facilidad Y antes de eso es que lo, lo, lo noquea lo noquea. Cuidado con los puños de Gachi. Sinceramente no veo a Rivera noqueando. Me inclino más por la sumisión o decisión, de acuerdo. Más le hubiera valido ir a la universidad a estudiar y no a pegarse. <risa> Conociendo a Charles se va a poner a intercambiar en el primer round. Espero que ese primero sea suficiente para de highlight. Hay que ver, hay que ver. debe administrar muy bien su cardio los dos, de acuerdo. Exacto, yo no lo veo, pero será muy buena pelea y seguramente sea de pie, de acuerdo. Bueno, gracias por el rato. Estuvo entretenido este canal, jaja. Eh, no te conocía David Hornos, pero bienvenido, bro. Bienvenido, bienvenido. Barça, no creo que le gane a Rose. Eh, hay que ver. A lo mejor me equivoco, pero eh, me, me gusta ya, ya lo que me conocen. Aquí saben que casi siempre doy mi pick por el luchador. Me gustan los luchadores, considero que es la mejor eh, arte para las MMA. La más dominante Y creo que llevándola bien aplicada Pues Te garantiza casi siempre la victoria Considero que si Esparza Puede llevar a cabo su lucha Como lo ha hecho en sus últimas seis victorias Pues lo puede hacer Contra Namayunas Es que vimos a Willy, que Willy es china Willy ni siquiera tiene el derribo En su sangre y derribó a Namayunas un par de veces. Es que Sparsa debe derribarla y controlarla más de lo que hizo Willy. Porque Willy sí que no tiene conocimientos de lucha. ¿eh? Y aún así, la derribó y la controló un par de ratos. Pero bueno, es lo que es. Cada pelea es distinta. Sparsa tiene más experiencia. Namayunas ahora tiene el doble de experiencia de esa primera vez que pelearon. Entonces, hay que ver. Hay que ver. Dice... Eh, yo creo que Gaichi va a quedar en el quinto. Serán no contes, ya verán, hay 2% de probabilidad Pero nunca 0% No contes en segundo round Por cierto, Lichel, ¿crees que Amanda tendrá varios para enfrentar a Valentina algún día? una pregunta Dependerá porque Valentina Puede subir, Valentina puede subir Y retarla, y si Valentina sube Y la reta, y UFC Hace que esa pelea se haga Pues no tiene que huir, si es que le gana a Peña Pero claro, yo creo que Peña le va a ganar a Nunes Otra vez, yo creo que Peña le va a ganar a Nunes Gracias por acompañarme en el viaje. No, Camilo. Gracias a ti por ser uno de los miembros del canal, bro. Y apoyarme de esta manera. La verdad que sí, bro. Eh, no es nada, man. Y espero que el viaje haya estado bueno. Rose puede sacar un KO como el que le dio a Johanna. Eh, puede ser. Puede ser. Puede ser. Olivera puede retirarse si pierde. Sería una historia perfecta. Estaría interesante. Lo que pasa es que tiene 32 años. Si se retira... No me sorprendería porque ha estado en miles de guerras. No me sorprendería si se retira, pero si no se retira, pues tampoco me molestaría. No me molestaría. Ambos se pueden noquear, pero creo que me voy con Geichi y no subestimen Steven al striking de Olives. ¿Valentina puede ser doble campeona? Sí, claro que sí. Valentina, hoy por hoy es la número uno libre por libre, es la mejor. Gracias por entretenernos siempre, Edson Barbosa. <risa> Bueno, un abrazo enorme, se cuidan, el chat ha votado por el Olivera, un 80% del chat va por Olivera Muchas gracias por todo el apoyo um, Quiero ver a mi querida Valentina retirar a nuez, me haría feliz richard Pero nada, se me cuidan mucho Nos vemos mañana en Esquina Informativa y estaré inactivo a nivel de streams y de videos No sé si de videos, porque es que estaré otra vez cubriendo PFL eh, Gracias a ustedes obviamente eh, me han dado otra credencial Ya me dieron una Del primer evento que fue aquí El 20 de abril Y ahora me han dado la otra eh, credencial Para la promoción de PFL Me ha dado la segunda pre credencial Para el tercer evento que estará Kyla Harrison, estará Rory McDonald, estará Anthony Pettis Estará Abimontes. Montes O sea, gracias a ustedes Así que Estaré cubriendo PFL Y pues ya lo saben, ya lo saben, gracias a ustedes, son unos grandes, gracias a gente como Camilo también, que ayuda a pagar un poco el hotel también, <risa> y demás, bueno gente, un abrazo enorme, se me cuidan, nos vemos mañana en Esquina Informativa, ¿verdad? De pronto, voy. bye, 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 bye.